0: Dzień dobry Państwu, jak tam poniedziałek u Państwa? Poniedziałek albo wtorek, zależy, albo środa, albo dzień czwartek. Ja wiem, kiedy Wy to słuchacie, (grym) moich wynurzeń. Proszę Państwa, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja w doskonałym nastroju, mam za sobą już śniadanie, zjadłem dwa racuchy, moja żona zrobiła cudowne racuchy. Moja żona robi cudowne racuchy, dlatego że moja żona tak jak i ja nie przepada za cukrem. Znaczy, tak. Nie wiem, czy miałem jakieś zwątpienie. Moja żona lubi cukier trochę bardziej niż ja, ale, nie, ale jak dodaję do takich y, słodkich potraw cukru, to jest go niewiele i sprawia mi to dużo przyjemności, bo mogę spokojnie zjeść, nie mam wyrzutów sumienia. Chociaż racuchy nie są moją stałą potrawą, ale cudowne zrobiła. Z jabłkami mamy dużo jabłek. Jeżeli Państwo słuchali podcastu Roki Borys, to wiecie, czemu mam dużo jabłek, a jak nie słuchaliście, to Wam powiem... <grym> Byłem w górach z synem, w górach. No, byliśmy na sobudce. To jest taki szczyt w okolicach Wrocławia, niespecjalnie wysoki. Całej historii nie będę opowiadał, bo to nie ma się co powtarzać, ale. Ostatecznie historia wygląda tak, że szukałem miejsca parkingowego, nie mogłem znaleźć Okazało się, że jest parking płatny, ale nie mam gotówki, a tam nie można zapłacić zdalnie Więc facet mi zaufał i powiedział Dobra, to zapłaci mi pan, jak będzie wracał, ale kupi pan coś u mnie No to kupiłem, u niego najmniejsza możliwa rzecz to było 4 kg jabłek (śmiech) Więc kupiłem te jabłka, ale to nie załatwiło problemu przelewu, bo nadal nie miałem gotówki I powiedział mi facet, no dobra, to jak pan pojedzie do domu, to pan wyśle panu numer konta i... I pan mi przeleje pieniądze, mówię, kurde, tak w ogóle, tak mi dobrze z oczu patrzy, że mi tak zaufał na dzień dobry, ja mówię, o cholera, więc 25 zł mu wisiałem, dzisiaj mu przelełem 3 dychy, 3 dychy, bo to 5 zł więcej, bo tak pomyślałem sobie, kurde, no tak mi zaufał, bez niczego, to dorzucę piątaka, co to jest ten piątak, przecież um, ani on jakoś tego przesadnie nie doceni, ale... Ale to miło, jak się człowiek spotka z taką serdecznością, totalnie niewymuszoną. To dobre jest, to powinno mi zrobić tydzień. To mi chyba zrobiło tydzień. No więc dzisiaj sobie z wielką przyjemnością, no i proszę, nagrodą są racuchy, które mają nie za dużo cukru. Moja żona, żeby zadowolić dzieci, no to na na te racuchy cukier puder daje. Moja córka oczywiście wpadła na błyskawiczny pomysł, żeby ten cukier puder zlizywać i racucha zostawiać. Więc ja nie wiem, czy te racuchy, co ja dzisiaj zjadłem na śniadanie, to nie były czasem już przelizane dosyć dokładnie. No ale to, ja wiem, to samo DNA, chyba. Więc raczej nic mi nie grozi. A propos, mojej córki wróciła do przedszkola dzisiaj po półtora miesiąca. Półtora miesiącu, Po półtora miesiąca przerwy. I no i bardzo, bardzo sympatycznie pani, pani ją przywitała, ona też była szczęśliwa. Martwiłem się na początku, że będzie miała jakieś stresy, ale ona się nie stresuje wizytami w przedszkolu w ogóle nigdy się nie stresowała. Jedynie ja się stresuję, że, że, że będzie znowu chora, ale przez półtora miesiąca była w domu, bo po pierwsze kurowała się po ostatnich zarazkach z przedszkola zabranych, po drugie, miała jakąś taką szczepionkę doustną, którą się tam, to jest jakaś taka. Coś ale terapia, nie wiem czy to należy mówić terapia Przez 10 dni się bierze taką tabletkę I to ma ponoć podnosić odporność Rozmawialiśmy z z taką przypadkową babką Gdzieś gdzieś tam, już nie pamiętam gdzie żeśmy ją spotkali I ona opowiadała, a już wiem u fryzjera byliśmy To opowiadałem wam, że byliśmy u fryzjera Że moja córka to przeżywała tak bardzo bardzo mocno W sensie pozytywnym no więc, więc babka powiedziała nam, że też, też córce takie, taką terapię urządziła i efekt był bardzo pozytywny. Przez 6 miesięcy nie chorowała zupełnie, więc albo przez 3 miesiące. Zdecydowanie krócej niż tam ulotka poświadczała, ale, ale, ale i tak wystarczająco długo, bo teraz... Do tej pory mieliśmy takie sytuacje, że jak się chłodniej trochę zrobiło, jesień przyszła, to trzy dni w przedszkolu, dwa tygodnie w domu. Więc mam nadzieję, że to się trochę odmieni, pozytywnie jestem nastawiony, ale kto wie. Tak czy inaczej zaprowadziłem córkę do przedszkola, zaliczyłem 4-kilometrowy spacer, posłuchałem sobie BBC, wiem co się dzieje na świecie, co jest grane, bo powiem Państwu potem za chwilę bo czemu, czemu nie... O, dzisiaj mamy partnera, Airheld, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, w tym Airheld, to bardzo miło. Muszę wymyślić jakiś taki slogan fajny. Bo, bo to jest jakby główną osią mojej reklamy są olejki CBD, które biorę i które polecam Państwu, bo na mnie mają pozytywny wpływ, lepiej śpię. Być może nigdy nie wiadomo, bo to, bo to nie jest potwierdzone jakby klinicznie, ale mam wrażenie, że mi tu poprawia mi to poczucie i w ogóle sposób funkcjonowania. Muszę wymyślić jakiś taki slogan i ich nakręcić, żeby by zostali stałym sponsorem. Będę mówił tak, że Air Health. Eireld. Produkty, yy, które poprawią samopoczucie prawie tak dobrze, jak ten podcast. <laughs> Pani Dominiko, proszę przekazać tam, yy, żeby wiedzieli, że ja tutaj jestem chętny. Nie, nie drogo, za dwa złote. <laughs> yy, bo potrzebuję takiego regularnego yy, yy, sponsora do tego podcastu. Potrzebuję, jak każdy, nie? Przyda się. Przyda się. No, więc, więc yy, tak, jest jeszcze kod Kod rabatowy. Nie pamiętam jaki cholera, później sobie może przypomnę Na ostatnim podcaście jest A propos, a propos, w opisie gdzieś tam tam Przepraszam, zapomniałem, kody rabatowe to jest coś, co mi umyka Przez tydzień nie było podcastu Nie nie przepraszam za to, bo to człowiek czasem potrzebuje potrzebuje trochę przerwy Ja też nie mam za bardzo takiego miejsca, w którym mogę was uprzedzić, że nie będzie Ale piszą do mnie ludzie E, maile i, i pytają się, Ej, kiedy będzie nowy podcast, bo moja żona planuje sprzątanie mieszkania i musi coś mieć do posłuchania. Mówię do w przyszłym tygodniu. A, no dobra, to odłożymy sprzątaniu. A, kurde, jak fajnie. Proszę Państwa, w, w polskich domach, a może nie tylko w polskich, może także zagranicznych, e, tempo i, i czas e, sprzątania dopasowuje się do publikacji moich podcastów. O, taki proszę. Niektórzy muzycy grają do kotleta, ja podcastuję do miotły. <laughs> Na to wygląda... Dzisiaj zostałem napadnięty podczas spaceru 4-kilometrowego mojego przez dwa psy, dwa psy takie szczuropodobne, szczuropsy, czyli i, i, i myślałem sobie, już byłem bliski, żeby jednemu przykopać, bo już tak się zbliżały z zębami, Mówię, co będą mnie szarpać za nogawki, takie psy, ja, jakby ja mam bardzo dużo sympatii do psów. I w życiu bym żadnego nie kopał, ale jak mi takie małe coś zaczepia, to, to wzbudza moją dodatkową irytację. Jakby taki duży pies się na mnie rzucał, no to bym stał pokornie i powiedział, nic ja, nic, ja nie jestem złym człowiekiem, proszę mnie nie gryźć po kostkach. Byłbym ostrożny i z pewną sympatią, bo jak duży pies, to ma jakąś przewagę nad człowiekiem. Przynajmniej stanowi jakieś zagrożenie, nie? A taki mały, bezczelny mi tu sz- szczeka mi, po kostkach mnie gryzie. I właścicielka tych psów chyba dostrzegła w moich oczach, rządzę mordu, bo, bo, bo odgoniła te psy, ale potem, potem ona wsiadła w samochód, bo ja byłem w takim miejscu spacerowym, trochę można tam samochodem sobie podjechać i zaparkować. I ja jechała tak obok mnie dosyć długo, moim tempem i mi się tak przyglądała, mówię, co jest grane? Raczej to nie jest pokolenie moich moich Widzów i słuchaczy, bo to starsza pani ten pies siedział za nią I szczekał tak, znaczy jeden z tych dwóch Bo oba były ściekłe jakoś na mnie Z jakiegoś powodu Mówię, no to ładnie, co się stało Co się wydarzyło, aż ściągnąłem słuchawki Mówię, coś ona, coś do mnie mówi Czy coś, coś, coś mi się wydawało, że Ma tam coś do powiedzenia Ale może krzyczała na psa, żeby nie szczekał na tego Niebezpiecznego pana czy coś. Ja nie rozumiem. Nie rozumiem tych psów. Ja wiem, że można mieć sympatię do różnych stworzeń. Ale jak chcesz mieć psa, to kup sobie psa. Jak chcesz mieć chomika, to kup sobie chomika. Nie szukaj czegoś pomiędzy, okej? Okay? Bo to jest zgroza, to stworzenie. Duży pies, jak szczeka na człowieka, to z reguły jest zapłotu. Nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żeby mnie duży pies próbował kąsać po, po, po kostkach w trakcie spaceru. To, to te małe psy, takie wściekłe, które nie, 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 nie mają jakiegoś. Instynktu samozachowawczego Nie mają poczucia zagrożenia, jak widzą wielkiego typa W sensie, ja nie jestem wielkim typem Ale dla takiego psa jestem wielkim typem No, mógłbym mu krzywdę zrobić A tak, I już <grym> Ale nie zrobiłbym No co, co wy? Chciałbym po, co to piłka? Żebym ja psa po. Nie, 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 w żadnym razie No ale ten tydzień przerwy był mi potrzebny bo traf, bo, bo, tak, tak teraz czuję, że, że Musiałem się zregenerować Nie tylko psychicznie bo mam takie wrażenie, że ostatnio trochę na podwyższonych obrotach działam, co jest dobrze, ja lubię, lubię, lubię moją pracę, lubię to co robię w internecie i lubię zmiany i lubię nowe projekty, ale też jakby fizycznie, bo te moje marsze, które do tej pory uskuteczniam, takie są bardzo, bardzo intensywne i musiałem sobie od nich zrobić przerwę, a jak mam przerwę od nich, to też nie mam takich skłonności, żeby dużo opowiadać historii, bo Tak się przyzwyczaiłem, że że jak jak idę na spacer, to mi zajmuje około godziny, to mam czas, żeby sobie przemyśleć co co powiem w podcaście Mam czas, żeby posłuchać wiadomości, poddychać trochę świeżym powietrzem, teoretycznie przynajmniej świeżym powietrzem, bo we Wrocławiu to różnie bywa Chociaż w tym rejonie, w którym ja mieszkam, kiedyś miałem taki czujnik czystego powietrza, czystości powietrza, to, to zawsze on był na zielonym Więc podejrzewam, że w tych rejonach nie jest tak źle Ale podejrzewam i mam nadzieję, nie jestem do końca pewny No więc wyjście takie na zewnątrz powoduje, że trochę lepiej się czuję, lepiej oddycham i lepiej myślę No i musiałem też sobie przerwę od tego chodzenia zrobić, bo bo miałem takie poczucie, że że przesadzam trochę i mogę sobie zaszkodzić, że zaczyna coś mi biodro boleć, coś tam, noga jakoś tak kuleje trochę jak wstanę z krzesła, mówię o kurde, trzeba trzeba odsapnąć. No i zrobiłem sobie ten tydzień przerwy wbrew sobie, walczyłem muszę przyznać, bo, bo wiecie jak to jest. To jest jest to poczucie takie, że że człowiek nawet nie wie, kiedy mu się nie chce, i szuka powodów, żeby czegoś nie robić. I ten powód czasami jest wystarczający, więc podejrzewałem siebie, ej, czy ta przerwa tygodniowa to nie jest czasem okazja, żeby się rozleniwić? Ale ale chyba nie, chyba nie. Ale to Państwu opowiadałem, to to nie będę do tego wracał. Tak czy inaczej, ten, ten tydzień przerwy mi pomógł, bo. Teraz nawet mi się opowiada trochę raźniej, a też dzisiaj miałem bardzo dobre tempo spaceru Dużo szybciej szedłem niż zazwyczaj, po- pobiłem swój rekord <grystanie> Nie bawię się, znaczy tam mierzę sobie czasy, bo to jest zawsze interesujące Ale tam nie bawię się w pobijanie rekordów, bo to się źle kończy W sensie takim, że gdzie jest granica, come on, come on <grystanie> Przecież nie zostanę kordy Ironmanem czy coś, w sensie tym, że triatlony uprawiają. Dużo moich znajomych, a właściwie nie, nie, nie do końca znajomych, ale ludzi, których gdzieś tam zahaczam w internecie i którzy tam przeszli z takiego bardzo pasywnego trybu życia na aktywny, zaczynają jakieś maratony uprawiać, jakieś takie sporty już do przesady i raczej to, to nie, to, to mi się nie przydarzy. Eee, raz, że uważam, że to absurd, nie? Ja jestem, ja jestem tutaj, dobrze się czuję, siedząc przed, przed mikrofonem, przed, przed komputerem i opowiadając historię, a nie, nie tam uprawiając maratony i pokazując jaki jestem fit czy coś. Eee, po, po drugie ja mam taką historię, Miałem kolegę, pewnie przez parę lat przyjaciela, potem jakoś tam się rozchodzą się te drogi ja też nie dbam o o relacje tak bardzo jak powinienem, nie wiem czy to jest moja cecha, czy to jest ludzka nasza cecha, ale to chyba Państwu opowiadałem, ale to jest taka historia, która mi siedzi w głowie cały czas, cały czas o tym myślę, że to facet, facet, nieważne jak miał na imię czy coś, to nie o to chodzi, żeby teraz pokazywać palcem. Miał, miał problemy z sercem. Jakby jak już od, od urodzenia miał takie, tam, nie, nie wiem dokładnie, jakieś szumy, coś tam, nie, arytmie. I, tak, złożone to jest takie zagadnienie. To nie, nie, nie był taki problem, który był zabójczy od samego początku, ale stanowił jakieś, jakieś ryzyko. Ale on miał takie bardzo miał sportowe podejście do życia i mam takie poczucie, że on chyba sobie i całemu światu chciał udowodnić, że, że potrafi robić to samo, co, co każdy facet, każdy uprawiać sport i, i, i być super sprawnym mimo tego serca i faktycznie był, był zawsze bardzo był sprawny, zawsze grał z nami w piłę i na plaży i w siatkówkę, i w, no w ogóle no super sprawny facet, sprawniejszy niż przeciętnie wręcz, ale w pewnym momencie Chyba, chyba poszło to za daleko, bo, bo zaczął brać udział w maratonach i niestety, mimo tego, że sobie radził doskonale, no bo to, 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 się, skończyło, to się skończyło tragedią. No. Gdzieś tam na jeden taki maraton, chyba w Warszawie, to był mm, dosyć długi, był bardzo, bardzo gorący, upalny dzień, i on dobiegł do końca, ale, ale przewrócił się i, no i umarł, umarł, i, i ja pierdzielę. No. Hmm, zostawił żonę i młod, młodą córeczkę. To tragedia, straszna. To był super fajny gość, no, ale no, no to się zdarza, to się zdarza. O, przepraszam, że wszedłem na te tony. To, to, to nie tak, że ja teraz nie nie, nie nie zamierzam prowadzić maratonów, bo pamiętam tą historię. Chociaż może, m- może, może coś tam jest na rzeczy. Nie wiem. Takie, wiecie co, to jakby w moim wieku ja jestem o, o tyle jestem szczęśliwy, że w mojej rodzinie najbliższej i wśród moich przyjaciół nie było takich sytuacji, że ludzie umierali. Nie? To jest jedyny jeden taki jedyny przypadek, więc podejrzewam, że dlatego on mi tak siedzi w głowie. I dużo o tym myślę. Praktycznie to jest w ogóle zadziwiające, że od momentu, kiedy żeśmy się widzieli ostatni raz do momentu, w którym ten, ten, ta tragedia na maratonie się wydarzyła, to żeśmy się nie widzieli z 7-8 lat może. Więc jakby nie mieliśmy praktycznie kontaktu, ale... Serio, nie ma tygodnia, żebym jakoś o o tym facecie nie pomyślał. Nie w kontekście tego maratonu, ale tego, jaki był. Ciekawe to jest. I zastanawiam się, czy to dlatego, że to jest jedyny taki przypadek, że ktoś dosyć bliski odszedł, czy czy po prostu cała ta sytuacja, która wokół tego się wydarzyła. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Fajny facet był, tak czy inaczej, o o tym trzeba pamiętać. I o tym na pewno zawsze będę pamiętał. Pomyślałem sobie, ostatnio mój mój wychowawca ze szkoły średniej napisał, że najwyższa pora się zebrać 30-lecie chyba teraz mojego technikum budowlanego, do którego chodziłem wypada i bardzo duży odzew był pod jego wpisem. Dużo osób się odezwało chętnie, że że pojadą. Trzydziestolecie dla mnie jest też ważne z tego względu, że i dla mojej klasy w ogóle, że my byliśmy pierwszą klasą technikum budowlanego w tej tej szkole, więc trzydziestolecie dla tej szkoły oznacza także trzydziestolecie nasze, trzydziestolecie od rozpoczęcia szkoły i z wielką przyjemnością spotkam się z moimi kolegami ze szkoły, bo to była świetna ekipa, naprawdę fantastyczna. Ani wcześniej, ani później nie miałem nigdy takiej ekipy, to było zadziwiające, É. Um... Zawsze trochę pół żarty, bo serio mówię, że to dlatego, że dziewczyn nie było w klasie I nie mówię tego i zawsze poprawiam się, że to nie dlatego, że z dziewczynami jest coś nie tak Tylko z facetami jest coś nie tak Faceci, jak są dziewczyny w pobliżu, to się zachowują dziwnie Próbują stroszyć piórka i to jest irytujące I często prowadzi do jakichś konfliktów wewnątrz męskiej grupy Natomiast jak nie ma dziewczyn w pobliżu, to to jest jakoś tak Ludzie nie muszą się popisywać, nie muszą udawać kogoś, kim nie są i, I to buduje dużo ciekawsze relacje, lepsze, bardziej takie długotrwałe E, więc taka właśnie była nasza klasa w, szko- w szkole średniej i myślę sobie, z wielką przyjemnością jeżdżę prak- praktycznie na każde spotkanie takie klasowe, spotykam moich kolegów i oni nie zmieniają się w ogóle, e, są, są tacy sami, to jest, w ogóle, to jest, to jest przerażające, że, że tak bardzo, bardzo się nie zmieniamy. A jak sobie pomyślę, ja w szkole średniej byłem taki wycofany trochę, też wśród tych moich znajomych dużo było takich ludzi, którzy po pierwsze mieli skłonność by być samcem alfa, po drugie byli takimi duszami towarzystwa i ciężko się było wybić ponad nich, to po pierwsze, bo, bo to też jest istotne, ale po drugie człowiek też nie miał ochoty, bo spędzał czas z nimi i dobrze się bawił po prostu, można czasami, nie trzeba być jakby... tym tym głównym gwoździem programu w spotkaniu towarzyskim, żeby się dobrze bawić. To jest coś, co co zrozumiałem w młodości. że Właśnie to jest coś, co co zrozumiałem dzięki swoim kolegom, że że niewątpliwie mamy taką skłonność, żeby zwracać na siebie uwagę, żeby ludzie nas trochę podziwiali, żeby żeby nas jakoś lepiej oceniali, żeby myśleli o nas dobrze i często o to walczymy, ale jak się trafi do towarzystwa, w którym te topowe miejsca są zajęte i przy okazji te zajęte miejsca są wobec ciebie całkiem sympatyczne i przy okazji dobrze się, dobrze się bawisz, to, 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 to przychodzi taka refleksja, hej, wcale nie trzeba być tam na topie, wcale nie trzeba być rozpoznawalnym i nie trzeba być jakoś super lubianym, w sensie, żeby, żeby się dobrze czuć i żeby się dobrze bawić. I to wpłynęło chyba trochę na moje podejście do życia. To w ogóle jest zabawne, bo <śmiech> sobie uświadamiam, opowiadam tę historie, a potem sobie uświadamię hey, ich stary, zostajesz youtuberem, teraz nagrywasz podcast sam, solo, gadasz przez ponad godzinę, nie? <śmiech> I mówię o rozpoznawalności. No, nigdy to dla mnie nie było ważne. To było coś obok, to się jakby nieodłączna część mojej pracy, nigdy nie był to cel. Wydaje mi się, że ta współczesna influencerka Głównym celem jest właśnie ta rozpoznawalność Być jakimś kimś Może dlatego, dlatego, że ci młodzi ludzie Którzy chcą być takimi influencerami Nie mieli w swoim gronie takich znajomych Którzy którzy im wystarczali W sensie, wiecie Którzy którzy im uświadomili, że nie trzeba być na topie żeby, Żeby się dobrze czuć w towarzystwie no, pomyślałem sobie, opowiadam o mojej klasie w kontekście trochę tego, tego wypadku na maratonie, bo wszyscy się starzejemy, nie? I, i tak właśnie chyba w zeszłym tygodniu myślałem, jak, jak mówię, wracam, wracam do tego, tego chłopaka, tego mojego kolegi, przyjaciela, raz na jakiś czas, tak dosyć regularnie i właśnie pomyślałem sobie, kurde, chłopaki z mojej klasy się starzeją, ciekawe, czy jest w ogóle dziwne tak mówić. Ciekawe, kiedy u nas się zdarzy taka sytuacja, że nagle jakiegoś kolegi zabraknie, bo, bo, bo coś się wydarzyło. Nie? Ej, w ogóle ci ja widziałem 44 lata, to my ciągle jesteśmy młodzi, to, to nie o to chodzi. że, Ej, no, <ścoughs> w ogóle idiotycznie, jakbym komuś źle życzył. Nie, 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 nie w żadnym razie. Ej, żałuję tylko, że, że z reguły na tym zjeździe klasowym od nas jest 5-7 osób, To może to jest i dużo. Nas w klasie było chyba na końcu 18 osób, 15, niedużo nas zostało w piątej klasie. Gdzieś to się tam wysypało, nawet już za czasów szkoły średniej. Ale ale chciałbym więcej zobaczyć tych moich kolegów, bo to fajni ludzie byli. Przykre jest to, że być może oni nie mają takiego podejścia, że może to są moje takie, ja mam bardzo dobre wspomnienia ze szkoły średniej, Może nie wszyscy podzielają te wspomnienia, może mi się tak wydaje, że było tak super fajnie, a może część ludzi uważa, że wcale nie było jakoś nadzwyczajnie, że była zwyczajna klasa, nie ma co wspominać jakoś strasznie, ale ja niezwykle cię wspominam. to jest super, super fajna sprawa, no, no. O Jezu, no, więc mam nadzieję, że to spotkanie klasowe wydarzy się całkiem w, w niedalekiej przyszłości. Zobaczę sobie, co ja tutaj, co, co ja tutaj podczas moich różnych internetowych wojaży zapisałem sobie, żeby Państwu opowiedzieć. Eee, a właśnie, właśnie Forza Horizon jest, jest konkurs, którego ja jestem trochę w, w, wspierającym, może, może patronem, tak można powiedzieć, jak, 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 jak się wychylam to przepraszam. Jest całkiem fajny konkurs, bo opowiem Państwu o co chodzi to, to krótko, bo przy okazji jest też jest fajna historia przy tym, że trzeba zrobić screenshota z gry Forza Horizon 5 na Instagram albo na Facebooka i z hashtagiem FH5 Warszawa i, i w, ciekawa jest, no oprócz nagród rzeczowych, których państwu nie będę wymieniał, bo nie o to chodzi, to powiem jeszcze, że jest można wybrać mural, który będzie w Warszawie. I to jest super fajna sprawa, bo wyobraźcie sobie, że, że idziecie przez miasto i mówicie tam znajomem, widzicie tutaj, co prawda nie ja to narysowałem, ale ja zdecydowałem, że to będzie na ścianie. Ten, oczywiście to nie jest też tak, że wybieracie mural sobie dowolnie, tylko tam jest meksykańscy artyści, bo, bo Forza Horizon 5 Ma dużo wspólnego z Meksykiem, bo tam się dzieje akcja gry. Więc tam jest takich pięciu meksykańskich artystów, czy sześciu dobranych, ich pracę. I jedną z tych sześciu prac będzie można wybrać. Plus tam się podpisać na tym tym muralu tagiem gracza. Więc takie wyróżnienie bardzo pozytywne. I i oczywiście to, że tam jesteście wymienieni na tym, Na tym tym Muralu to jest jedna rzecz Ale dwa, mieć tą świadomość Że że się wpłynęło na to Jak taki kawałek miasta wygląda Bo to będzie duże To jest coś fajnego, to jest coś co mi się podoba chciał nawet mieć taki udział O, dziękuję bardzo Państwu Bo gdzieś tam w którymś podcaście Chyba numer 62 Powiedziałem, że że jakbyście państwo, gdybym chciał coś dostać od was, w sensie z krajów, z których pochodzicie, albo w których mieszkacie, to czy ktoś jest gotów coś wysłać, nie? Jeszcze nie mam nic także w sensie kupić coś dla mnie, bo to, bo to zawsze fajnie, jakby, jakby co... Nic, nic nie mam w głowie, ale, ale dużo osób mi odpisało, że jakbym coś chciał, tam z Holandii, czy z Norwegii, czy... Czy, czy, czy z Wielkiej Brytanii, to, to żeby dawać znać, to, to spoko, prześlą, kupią i prześlą. Okej, okay, okej, okay, no więc dziękuję. Dziękuję bardzo, jak tylko mi przyjdzie coś do głowy, to, to będę państwu wdzięczny za ewentualne przesłanie. Znaczy będę pisał i, i coś tutaj zrobiłem, jakieś zdjęcie. Muszę zobaczyć, co to jest, ale w ogóle co to jest. A, już wiem! O, okej. Okay. Opowiadałem o racuchach, to powiem też o grzankach, bo grzanki sobie zrobiłem w sobotę. Rzadko robię grzanki, bo to wiadomo. Bułkę trzeba. Albo chleb, ale akurat zrobiłem na bułce. Ale takie pyszne wyszły. O, Boże! Pewnie dlatego, że bardzo rzadko jadam grzanki. Muszę przełknąć, bo szaleństwo jakieś. Bardzo prosto. Zrobiłem super, super łatwo, bo grzanki generalnie się łatwo robi na patelni. Dałem trochę boczku na patelnię, każdy daje tyle, ile lubi Podgrzałem go, poczekałem, że się trochę wytopi tłuszczu Potem na, potem na ten boczek położyłem dwie półki bułki I, I to tam trochę leżało, tak żeby ta bułka wciągnęła odrobinę tego tłuszczu Potem obróciłem te bułki, boczek ułożyłem na bułkach, na wierzchu Położyłem dwa po plasterku sera na jedną, na, na drugą stronę i tak na... 40% mocy kuchenki trzymałem przez 5-6 minut, żeby się ten ser roztopił. Trzeba uważać, żeby nie przesadzić z temperaturą, bo można spód spalić grzanki, a to zły pomysł jest. I takie coś sobie zjadłem. Zjadłem tylko jedną połówkę bułki, no bo wiadomo, że trzeba dbać kordalinie. <śmiech> trzeba dbać o linię, więc drugą połówkę oddałem żonie. I, i, i przepyszna była, przepyszna. Boczek robi robotę, no co tu dużo gadać. Więc to, proszę Państwa, to jakby instrukcja robienia grzanki, moglibyście powiedzieć, he, halot, że każdy potrafi. Co nam niedługo powiesz, jak zrobić parówki, jak, jak herbatę przygotować? No, widzicie, zdziwilibyście się, jak, jak, jak e, e, dużo osób z, potrafi tę wodę przypalić. <grywanie> e, z, z, robienie grzanek na patelni to jest oczywiście bardzo prosta sprawa, ale takim właśnie największym zagrożeniem jest ten ostatni moment, kiedy czekamy, aż, aż ser się stopi. Bo, a właśnie, jak już tam podgrzewacie, to żeby, żeby ser się roztopił, to trzeba dać pokrywkę na tą batelnię, żeby z góry było też ciepło. No bo czasami się popełni ten błąd i pokrywki się nie da i się spód spali, a ser nadal jest twardy. Albo się za długo czeka i ser się co prawda roztopi, ale spód jest zwęglony, więc jest tam dużo pułapek w takiej prostej grzance. Jak się to dobrze zrobi, to 5 minut roboty tam do 10. jak się zrobi źle, no to potem trzeba odkrawać spód, te, te węgle. Co tu mamy? O, o, kontrowersyjnie będzie, proszę Państwa. Hmm. Oglądałem sobie pokaz, pokaz mody Gucci. Gucci, 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 bo był taki głośny w związku z tym, że, że były modelki tam Size Plus i myślę sobie tak, to no, dobra, inkluzywność. Tam różne takie, no bardzo dobrze, żeby, żeby różne sylwetki się pojawiały na pokazach mody, bo ja też jestem. Jakieś zupełnie mnie nie interesują te anorektyczne sylwetki, tak męskie, jak i żeńskie, które na tych pokazach występują. To jest bardzo niezdrowy wizerunek kobiety i raczej nie powinien być promowany. I obejrzałem sobie ten pokaz. On trwał ponad godzinę. Nie obejrzałem całego tak. Znaczy, obejrzałem cały, ale w niektórych miejscach przyspieszałem, bo jakieś te ciuchy, które tam na tym pokazie były pokazywane, to. To mi się nie podobały. To, to trochę wygląda jak taki pokaz mody z filmu science fiction, jakiegoś takiego dysto, dystopijnego, gdzie, gdzie z jednej strony jest jakaś totalna bieda, a z drugiej strony jakieś super bogaci oligarchowie, tak ich nazwijmy, i chodzą w jakichś takich fikuśnych ciuchach, które są totalnie nie user-friendly, tylko jakieś, nie wiem, to są takie ciuchy, że że się je ubiera, żeby stać i dobrze wyglądać, bo jak zaczynasz się przemieszczać jakoś odrobinę szybciej niż spacerem, to to się wszystko może rozwalić. Tak te ciuchy wyglądają. Jak do cyrku bardziej. Ale co ja tam wiem? Ja się nie znam na modzie. To jest... Ale... Dlaczego moja tutaj rozmowa na ten temat może być kontrowersyjna? Bo liczyłem na to, że, że, że to, że pojawiają się modelki plus, zaowocuje jakby szerszym przeglądem sylwetek, które się pojawiają na tych pokazach, co byłoby zdrowe i sensowne. Tymczasem mamy tylko dwa modele, w sensie dwa rodzaje sylwetek na tym pokazie. Przesadnie chude, czyli, czyli takie anorektyczne i, i otyłe. I, a nie ma nic po środku. I to jest coś, co jakby zaprzecza całej tej teorii. Bo ja bym chciał zobaczyć modeli, którzy mają takie naturalne sylwetki. W sensie takie takie, naturalne. jest. Nawet sobie sprawdziłem, są są te typy BMI. Ja nie nie buduję sobie wiedzy na temat sylwetki ludzkiej na podstawie BMI, ale jest jakiś taki taki podział wyraźny, że że mamy osoby, które mają niedowagę. Są takie osoby, które mają normalną wagę. Są osoby też, zaraz przed otyłością jest jeszcze nadwaga. Aha, nadwaga, nadwaga. No i jest, jest otyłość. I jakby moment, w którym na pokazie się, poka- się, się przedstawia tylko te ekstrema czyli otyłość i niedowagę to nie jest dobry moment. To nie jest świadectwo tego, że, że ten świat mody zaczyna się otwierać na, na też inne sylwetki. Nie, po raz kolejny sięgamy po ekstremum i promujemy sylwetki, które w obu przypadkach są niezdrowe. I te z niedowagą są niezdrowe i te z, z, z otyłością są niezdrowe do licha ciężkiego, więc jakby ja rozumiem ten cały PR, że o, u nas takie dziewczyny są sporych rozmiarów, my jesteśmy tacy otwarci, na... gówno tam, wcale nie są otwarci. Wzięli te, te modelki tylko na pokaz, żeby, bu, żeby, żeby było głośniej. Ja już wyobrażam sobie, jak te modelki musiały się czuć w towarzystwie tych wychudzonych, anorektycznych szaleńców którzy tam występują regularnie. Gdzie jest normalne? Gdzie jest to BMI między 18,5 i 24,9? Gdzie gdzie to? Dlaczego takich sylwetek? Gdyby takie sylwetki były tam, czyli czyli cały cały przekrój, to bym uznał, że to to faktycznie coś się zmienia w tym tym świecie. A jak tu mi wychodzi z rachunków? Muszę... muszę, 28,4 moje BMI. To mnie chyba kwalifikuje do do nadwagi już, nie nie otyłości, tylko nadwagi. Dobra, nieważne. Nieważne. Obiecałem sobie, że że pojadę, zmierzę sobie BMI gdzieś w jakimś medycznym ośrodku, bo ten body mass index Jest sensowny tylko wtedy, kiedy jest robiony przy przy wsparciu jakichś takich technologii, bo tak wyliczony na podstawie wzrostu i wagi niekoniecznie musi świadczyć o czymkolwiek, bo są ludzie, którzy mają większą masę mięśniową, są różne sylwetki, różne typy i to BMI jest zróżnicowane, jest bardzo, bardzo zróżnicowane. Ile ja powiedziałem, mam 24,8? No to o to się jeszcze w zakresie normalnej wagi. O shit. Jeszcze muszę to sprawdzić. Bo to, przepraszam Państwa, to jest ważne w moim życiu. Nie traktuję tego poważnie, ale, ale muszę żonie powiedzieć. Nie 28,4. Fuck, to jeszcze nie. Ale jakby wniosek jest taki, że jak się dobrze wykadruje, to nawet ważąc 90 kg przy 178 cm wzrostu można wyglądać nieźle. Więc, więc jest ok, jest ok. Kolejna sprawa. Będzie, proszę Państwa, dzisiaj podcast zdecydowanie dłuższy, a to dlatego, że zacząłem robić kolejny. Ten tydzień sobie wykorzystałem, żeby rozkręcić swój kolejny projekt, który już wcześniej robiłem, czyli taki... Przegląd wiadomości, który robiłem na kanał Rockplay na YouTubie I teraz robię go także w formie podcastowej Jako, że wróciłem do tego, a zrobienie podcastu no to jest tylko plik dźwiękowy, więc jest łatwiejsze Więc jest kolejny mój podcast na, na Spotify, nazywa się Rockplay Więc zachęcam Państwa bardzo gorąco, jeżeli interesują Was rzeczy związane z grami I teraz przez najbliższe parę tygodni na końcu tego mojego podcastu pojęcia nie mam będę dołączał jeszcze tamten podcast drugi. To będzie dłuższe, jakby sumarycznie. Może kto, kogoś z Państwa to... Może Państwu się to spodoba. A może sięgniecie potem podam ten, więc, więc jakby bez zobowiązań. Jeżeli, jeżeli nie interesują Was gry, no to sobie najwyżej odpuścicie ostatnie pół godziny podcastu. Ale miałem na to wielką ochotę i ten tydzień takiego luzu trochę pozwolił mi ułożyć sobie rzeczy. A mówiłem wcześniej, że potrzebowałem tygodnia Przerwy, bo na zbyt wysokich obrotach jadę i jeszcze sobie dorzuciłem roboty. Ale to tak jakoś mi się dobrze, tak? Jak człowiek jest szczęśliwy, że robi to, co robi, no to może. No. A ja chyba nie mam skłonności do wypalania się, bo jak czuję, czuję tylko jakiekolwiek znużenie tym, co robię, to, to natychmiast zmieniam, robię przerwę, jakoś tak przestawiam rzeczy, żeby żeby ciągle mnie to kręciło. Więc, więc proszę Państwa. Proszę się nie martwić. Nie wiem, czy się państwo martwią o mnie. Dobra, zobaczmy, co się dzieje. Co się dzieje na świecie. Oczywiście zakończył się szczyt w Glasgow. To się nazywało COP26. Czemu to się nazywa COP26? Zaraz państwu powiem, jak to jest do końca. Próbuję cały czas ten, ten skrót ogarnąć. Tak naprawdę to jest tak. United Nations Climate Change Conference. COP26. COP24 był w Katowicach. Co to znaczy to cop może to jest jakiś, no nie wiem, Climate Change Conference, to CCC <głos> bardziej. Nie mogę tego kopatu wypatrzeć, ale, ale może to coś jest, może, może państwo mi wyjaśnią, nieważne. Ja też nie szukałem jakoś super intensywnie. Tak czy inaczej, to było w Glasgow i tam było dużo przyjemnych gadek i wszyscy są zadowoleni z wyjątkiem aktywistów, którzy mówią, że nic się nie wydarzyło, no bo no, trudno, żeby się wydarzyło, ja nie podejrzewałem, mówiłem państwu, że nie wierzę w to. Ale podsumowując takie rzeczy, 200 krajów uczestniczyło w tym Są też kraje, które mają... Jest bardzo duża różnica między między krajami rozwiniętymi i krajami, które się rozwijają. Kraje, które się rozwijają muszą korzystać z węgla i takie są Indie chociażby. I i premier, znaczy jeden z z przedstawicieli, tak nazwijmy, bo nie premier, przedstawiciel Indii powiedział, że nie mogą sobie pozwolić na to, żeby żeby z tego zrezygnować, że łatwo mówić o zmianach klimatycznych i o zmianach w gospodarce energetycznej, kiedy się mieszka w rozwiniętym kraju i węgiel już nie jest taki istotny do przetrwania, można szukać innych źródeł energii. Tymczasem u nich jest cały czas, to cały czas jest problem I to, to wymaga wielkich nakładów finansowych, żeby zmienić tą energetykę Zabawne jest to, że kiedy, kiedy wypowiadał te, te słowa To w, w Indiach już trwa lockdown Jest to lockdown niezwiązany z covid Tylko z tym, że zanieczyszczenie powietrza jest tak duże Że dzieci nie mogą chodzić do szkoły To jest tego typu lockdown Czyli w Delhi, w Indiach dziesięciokrotnie zostały przekroczone dopuszczalne normy czystości powietrza, czy zanieczyszczeń, nie czystości, tylko zanieczyszczeń. I oczywiście jakby to to też Putin opowiadał, naśmiewając się trochę z z Grety Thunberg i to tam przy jej pierwszym wystąpieniu, że z perspektywy dziecka to wszystko jest takie jasne i proste, ale z perspektywy państw to, to trzeba rozróżnić, trzeba podzielić świat na kraje rozwijające się i kraje które są już rozwinięte i nie można stosować tych samych norm i tych samych wymagań, bo każdy chce osiągnąć ten status kraju rozwiniętego, a to wymaga pewnych kroków, albo nakładów, albo wsparcia ze strony państw rozwiniętych. Ja to rozumiem, jakby jest, stoi za tym logika, są różne miejsca na świecie, w Amazonii nadal się nielegalnie wycina drzewo, ponieważ jest to materiał budowlany i materiał o także. Też dzisiaj był w BBC taki reportaż o miejscu, w którym wycinano drzewa do tego stopnia, że że flora i fauna się totalnie zmieniła, gatunki zwierząt zaczęły znikać i tam problemy są związane z tym, tak w skrócie dużym mówię, więc świat jest bardzo, bardzo zróżnicowany. No, ale trzeba coś zrobić, ale nie, nic nie zostanie zrobione. Poza, poza takimi wielkimi, wielkimi słowami, Boris Johnson też no, w, w, udzielił jakiegoś wywiadu, czy to była jakaś konferencja, powiedział, że zrobiliśmy, że wielki krok milowy, nie, tak chyba nie powiedział, ale że to ważna rzecz się wydarzyła ograniczenie tej, tego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza. 1,5, musimy dotrzymać 1,5. Przez całą konferencję mówili: 1,5 to już jest za dużo, nie? To już jest. Za, to już jest hello. I nie sądzę, żeby to się udało utrzymać na tym poziomie. Wszystkie państwa musiałyby... Nie, to nawet nie ma szans. Nawet gdyby zostały dotrzymane te wszystkie postanowienia, to i tak mam silne podejrzenie, że ta temperatura wzrośnie bardziej, więc... No już jesteśmy, jesteśmy już na tym etapie zmian klimatycznych i trzeba to zaakceptować, się dostosować do tego. E... Za rok mają się zebrać i omówić konkretnie, no bo te te, te konferencje są co roku, więc zobaczymy, jakie będą wnioski. Takie jakieś ze strony osób, które brały udział w, tym, w tej konferencji, przedstawicieli różnych krajów, jest jakiś taki optymizm, zadowolenie z tego, no ale oni są zadowoleni, bo PR-owo zagrali. Jedynie Szwajcaria chyba, przedstawicielka Szwajcarii wypowiadała się, że to jest on, że, że to nie ma się co klepać po plecach, że to właściwie nic nie zostało tu osiągnięte i że, to jest, że ten szczyt jest jednym wielkim rozczarowaniem. Aktywiści zdają się potwierdzać jej słowa. Ja proszę Państwa mam taki wniosek, że, że ludzkość i w ogóle ludzie to jest taki gatunek, że nas nigdy nie powstrzymywały zagrożenia. Że to jest jeden z etapów, z etapów, znaczy jeden z elementów bardzo ważnych naszej ewolucji, że, że gdybyśmy się bali robić rzeczy, które są potencjalnie niebezpieczne, to byśmy niczego nie osiągnęli. I to jest część ludzkiej natury, niestety, w tym przypadku, niestety. I dopóki nie zaczniemy umierać z powodu zmian klimatycznych w taki sposób niezaprzeczalny, bo już są katastrofy różne, które, które o tym świadczą, ale w taki. Dopóki nie zacznie nas to boleć osobiście, to żadne zmiany nie zostaną dokonane. Wtedy będzie już za późno i to będzie reakcja łańcuchowa, no ale tacy jesteśmy po prostu. Chcielibyśmy być oczywiście rozwinięci kulturowo i intelektualnie i podejmować decyzje, które są perspektywiczne, w których myślimy o przyszłych pokoleniach, ale nie, no to nie jest, to nie jest, jeszcze jesteśmy ciągle na tym etapie, że ach, wsadzę tu palca. A może się nic nie stanie, nie? a po drugiej stronie tygrys w klatce. więc Więc no tak, tak, tak to jest. Zresztą ludzie, którzy podejmują decyzje w kwestiach klimatycznych, to ani im, ani ich dzieciom, ani prawdopodobnie ich wnukom nic nie grozi. W sensie oni przetrwają, oni sobie poradzą, oni teraz są u władzy, są zabezpieczeni finansowo i, i przez kontakty, jakie mają, więc nie, nie mają żadnych... Nie mają żadnej motywacji, żeby walczyć o to to lepsze środowisko, bo też tak jest, że, opowiadałem o tym wcześniej, że te zmiany musiałyby kosztować społeczeństwa dużo, I to by wpłynęło na pogorszenie pozycji polityków, którzy podejmują takie decyzje. No tak działa demokracja, że ludzie rozumieją, że trzeba się zmieniać, że trzeba zmieniać świat, że trzeba dbać o środowisko, ale jak coś im się zabierze, jak się im zabierze 500+, to to wyniki wyborów się drastycznie zmieniają. Więc jak, jak wzrosną podatki albo trzeba będzie płacić dodatkowo na jakieś tam rzeczy związane ze środowiskiem, to ludzie nie będą zadowoleni, mimo tej całej wiedzy na temat tego, że że się zmienia, że, że, że jest jakieś zagrożenie. Ale jak mówię, taka optymistyczna myśl jest taka, że podobnie jak z cukrem, być może do takiej ogólnej świadomości społecznej dotrze fakt i ludzie będą wręcz wymagać od polityków, by, by wprowadzili jakiś podatek związany z, 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 z ratowaniem środowiska. Może na jakieś instytucje, może, nie wiem, nie wiem, nie wiem. To nie jest tak, że, ja nie jestem naiwny oczywiście, to nie jest tak, że Ludzie będą mówili, ej, tu zabierz mi pieniądze, bo trzeba ratować środowisko. Tak nie, ale ale będzie łatwiej im zrozumieć. Te te dodatkowe wydatki. No, ale to jest, jak wszystkie problemy, to to też jest problem złożony i w zasadzie nikt nie ma motywacji, żeby żeby ten problem rozwiązywać. Poza Gretą, bo podobno ma sad jabłek i zdrową żywność produkuje jej rodzinę i może mieć dużo kasy na tym, że będziemy żyć dłużej i szczęśliwiej (śmiech) jako ludzkość. Te, 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 takie. Zawsze, mnie bawią, zawsze mnie bawią te takie teorie spiskowe na temat <kłysy> Grety, która, która ma rodzinny interes przede wszystkim na myśli, będąc aktywistką. Nie sądzę. Myślę, że ona jest jakby... Z, z, myślę, że ona jest trochę wariatką w tym, w tym aktywizmie swoim, ale kto wie, no może... może to jest tak... Z, zaskakująco łatwo przychodzi nam podejrzewać innych o jakieś jakieś takie dodatkowe motywacje, ukryte motywacje, nieczyste motywacje. Jakbyśmy sami tacy byli. Ja zawsze mam takie poczucie, że jeżeli ktoś kogoś podejrzewa o to, że jest złodziejem bezpodstawnie, to znaczy, że sam ma skłonności do kradzieży i i, 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 i tylko w ten ten sposób postrzega świat i postrzega innych przez pryzmat tego, kim jest. Oczywiście to jest zbyt daleko idące uproszczenie, bo, bo... Wystarczy, że kogoś się okradnie wystarczająco często albo wielokrotnie, no i ten człowiek będzie widział złodziei wszędzie, mimo że sam nic nie ukradł, więc ja wiem, że upraszczam, ale, ale coś w tym jest, że ja jakoś tak mam, tak samo było z, moimi, z moją dyskusją o, na temat Dave'a Szapela w, w podcaście Rocky Borys. Ja mam takie pewne zaufanie, że że to jest facet, który mówi to, co mówi, dlatego że tak czuje, a nie dlatego, że tak się opłaca. A że przy okazji się opłaca, to jest dodatkowa rzecz. Bo bo czemu od razu podejrzewać kogoś, że, że wszystko robi pod kasę. W pewnym momencie też lubię wierzyć, że są ludzie, którzy... Rozumieją ten moment, kiedy mają już wystarczająco dużo i nie potrzebują więcej. W ogóle na na, na, na ludzi jakichś ultra bogatych patrzy się w ten sposób, że oni nie mają, nie znają granicy, że że będą będą zarabiać, zarabiać, będą chapać, muszą się nachapać i że to nie ma końca. I ta skłonność do rozpasania się Na pewno występuje wśród wielu osób To Nie ma co do tego cienia wątpliwości Tak samo jak z jedzeniem no Są ludzie, którzy będą jedli, aż, aż umrą Bo taka już jest ich natura Takie mają podejście do rzeczywistości Z pieniędzmi jest podobno, podobnie Ale wierzę, że są też ludzie, którzy Rozumieją granice. I to nie tylko dlatego, że, że Mają wystarczająco dużo pieniędzy I więcej nie potrzebują, tylko też dlatego, że yy, Zarabianie pieniędzy i radość z życia czasami się ze sobą nie łączą, to znaczy, że na zarabianiu trzeba się skupiać tak bardzo, że, że się zaniedbuje rodzinę, zaniedbuje się siebie i inne aspekty swojego życia poza pracą, więc myślę, że jest dużo osób, które, które rozumieją, rozumieją siebie, rozumieją swoje potrzeby, rozumieją ile jest wystarczająco dużo, albo co to znaczy wystarczająco dużo, a może nie, może się mylę. Może, może, proszę Państwa, jest tak, że jak człowiek ma okazję, żeby się nachapać, to się będzie nach- nachapywał tak długo, aż pęknie Kto wie, kto wie Co my tutaj mamy? Och, sytuacja na granicy Polski i Białorusi jest oczywiście eskaluje, rozwija się bardzo mocno co my tu mamy? Oczywiście niska temperatura, ci imigranci nie mają co jeść, nie mają gdzie się schować. Osiem osób zmarło już tutaj, o, o tylu osobach wiemy. Podejrzewam, że mogło być tam więcej. Wedle Unii Europejskiej imigranci są, 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 są bronią polityczną i trochę jest to niezaprzeczalne. Ja nie wiem, czy Łukaszenko gdzieś tam wprost po drodze nie powiedział, że, że tutaj... To jest odpowiedź na na sankcje, że ta destabilizacja na na granicy to jest jakieś intencjonalne działanie, ale nawet jeżeli tego oficjalnie nie powiedział, to jest to niezaprzeczalne, bo tam przewozy tych imigrantów masowe, tam nawet samolotami, gdzieś dzisiaj właśnie w BBC łatwo się przedostać, tak czy inaczej, przez Białoruś do do tej granicy z Polską i... i, czy ja powiedziałem przez chwilę, mogłem, mogłem powiedzieć Ukraina, ale oczywiście Białoruś, czasami, czasami myślę do przodu, i, bo o Ukrainie też chciałem wspomnieć, bo ciekawą rzecz dzisiaj usłyszałem. Tak czy inaczej, jeszcze, jeszcze kończąc tę historię, te siły takie trochę wojskowe białoruskie pomagają imigrantom przedostać się przez granicę. Był taki atak na, na to ogrodzenie kolczaste przy użyciu jakiegoś pojazdu bojowego, dostarczają tym tym imigrantom narzędzia, żeby się przedostali na drugą stronę i w ogóle jest presja bardzo duża ze strony Białorusi na tych imigrantów, żeby ich przepychać tam dalej. Ciekawe w tej całej historii jest to, że, że z polskiej strony w ogóle nie są dopuszczani dziennikarze, że jest taka strefa ochronna i nie można się tam przedostać. Dziennikarze brytyjscy narzekają na to, na brak dostępu do informacji. Nie, nie, ma, nie ma w ogóle nie ma jak spojrzeć na to z polskiej strony. Zastanawiam się, czy ta blokada informacji czemuś służy mądremu, czy to jest... Nie wiem, bo to decyzje, jakie podejmują polscy politycy, to... To, to trudno jakby zrozumieć ich do końca motywację i, i logika, jaka za tym stoi. Może jakaś stoi. Teraz ostatnio był, był jakiś taki, że jakąś e, elektrownię oddano opiece Jezusa czy Marii, nie wiem, i cały ten, chyba jakiś mem taki w internecie, nie oglądałem tego filmu, czytałem tylko artykuł, że to jest jakby e, poziom, e, no ale dobra, no, nieważne, no, są ludzie, którzy wierzą w takie rzeczy i niech tam się... Siły boskie zajmą polskim przemysłem energetycznym palicho, ale chodzi mi o to, że czasami człowiek, który jakoś tak myśli trochę w oderwaniu od kwestii religijnych, nie jest w stanie do końca zrozumieć decyzji polskich polityków i nie sądzę, żeby tutaj zakaz dostępu dziennikarzy od strony polskiej do granicy Wynikał z jakichś religijnych podtekstów Ale gdzieś tam są jakieś podteksty Które są do końca dla mnie niezrozumiałe To jest pewnie kontrola informacji przede wszystkim A jeżeli mamy do czynienia z państwem W którym kontrola informacji do tego stopnia Jest potrzebna, no to powinno wzbudzać Jakiś dodatkowy niepokój Trochę mnie niepokoi znaczy, O Jezu, jeżeli chodzi o kwestie Polski I, i informacji, no to Poziom trochę mnie to niepokoi, już dawno mamy za sobą, nie? to już jest taki poziom, to już mnie niepokoi do tego stopnia, że się z tym pogodziłem i nic się na to nie poradzi na razie i trzeba, trzeba, trzeba szukać informacji za granicą, co też robię i opowiadam Państwu mniej lub bardziej rozsądnie. Co tutaj jest? O, to są takie rzeczy, takie rzeczy. W Ekwadorze jest jakieś szaleństwo. Być może trafiliście Państwo na informację o tym, że wojny gangów się wydarzają w ekwadorskich więzieniach. Ostatnio, to chyba było w stolicy, nie, nie, to nie było w stolicy, to było w jakimś, jakimś miasteczku 68 więźniów w walkach gangów zostało zabitych. Tam więzienia są przeludnione. Bardzo, bardzo są przeludnione w tym sensie, że Chyba najwięcej więźniów na świecie to przebywa w Ameryce, jeżeli licząc liczyć procent społeczeństwa, natomiast w Ekwadorze nie ma aż tylu więzień, a więźniów jest bardzo dużo. Okazuje się, że opowiadał dziennikarz taki, chyba był kompletnie zaskoczony z informacjami, które przekazuje, że że strażnicy nie wchodzą do tych więzień, że że tam jest broń, granaty, broń automatyczna w środku, że, że strażnicy stoją tylko na zewnątrz i pilnują, żeby nikt się nie wydostał, a co tam w środku się wydarzy, to jest wolna Amerykanka. No i tak się dzieje właśnie. Tylko wojsko przyjechało, żeby jeszcze... Ten, ten kordon wokół więzienia rozciągnąć, żeby, żeby więźniowie nie wychodzili na zewnątrz, ale te walki gangów toczą się także na ulicach i to nie są pewnie ludzie, którzy trafili do więzienia, to są po prostu członkowie tego gangu, którzy się kręcą w okolicy i też też, 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 też są jakieś tam walki. Poziom korupcji jest, 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 jest tak wysoki, że no, dlatego ta, ta broń jest w więzieniu. Łatwo przekupić strażników i dostarczyć cały ten sprzęt bojowy. Ponad 320 więźniów w ogóle w tym roku zginęło w Ekwadorze na skutek wojen gangów, więc jakieś, jakieś szaleństwo. Policja w ogóle, nie tam nie wchodzą, bo oni nie mają takiej broni. Wierzycie w to? To jest taki, taki ciekawy świat, trochę, trochę to przypomina jakieś powieści science fiction, że jak, jak trafiasz do więzienia, to cię po prostu wywożą w jakieś miejsce. I tam zostawiają. I tam są pozostali więźniowie. Każdy ma swoją pozycję. To takie w Gotiku trochę, w takiej grze, jak Państwo nie kojarzą. Że trafiasz do środka i radź sobie. Przeżyjesz albo nie przeżyjesz. Trzeba było nie popełniać przestępstw. Więc to jest taki, taki model, model kary. Najwyraźniej tam zadziwiający. W ogóle świat w świe- jakby takie wyspy przemocy w, w świecie, w państwie powiedzmy demokratycznym. No to Ekwador to, to też nie jest jakby kraj rozwinięty w pełni. Proszę Państwa, duża i dobra wiadomość dla fanów popu. Britney Spears po 13 latach kurateli prawników i swojego ojca odzyskała prawa do swojego majątku i życia. To jest w ogóle jakaś to jest taka absurdalna historia. Ten, to jest, bo to jest oczywiście szerszy problem po raz kolejny. On w tej sytuacji dotyczy Britney Spears, która, która straciła kontrolę nad swoim życiem, dlatego że to, nie wiem, jakby jest taka instytucja sprawowania kontroli nad, nad osobą dorosłą, i bardzo łatwo jest podobno, podobno jest ograniczyć czyjąś samodzielność i to nawet wobec takich osób, które, które dysponują takim majątkiem jak Britney Spears i że to, tego, ta, tego typu przepis, ta, ta instytucja jest nadużywana i że takie przypadki się zdarzają to jest zadziwiające w ogóle to, to jest w ogóle jakby to jest historia, która jest pewnie długa, że pełną kontrolę nad nad Britney Spears miał jej ojciec i absurdalne w tym wszystkim jest to, że jeżeli faktycznie z tą dziewczyną przez całe życie działo się coś niedobrego, to to jest wina tego ojca. No bo wyobrażacie sobie sytuację, w w której facet wychowuje dziecko, zajmuje się ją, jej karierą, jej dorosłością, wchodzeniem w to dorosłość i to wychowanie doprowadza do tego, że, że, że dziewczynie odbija jakoś totalnie. I ten sam facet od teraz ma się zajmować nią jako dorosłą. Przecież on już jakby udowodnił, że się nie nadaje do tego. Ma, ma Sprawuje pełną kontrolę nad jej majątkiem, nad pieniędzmi, które zarabia, nad tym, z kim może mieć dzieci. nie, Czy, czy może mieć dzieci, z kim może wziąć ślub. Taką absur, absurdalną, pełną kontrolę nad dorosłą osobą, która teoretycznie, jest, jest, no, teoretycznie i praktycznie jest samodzielna. To jest zadziwiająca instytucja, jest zadziwiający przepis. W Ameryce jest chyba sporo takich dziwnych, dziwnych, dziwnych przepisów. Yy. Jeszcze całkiem niedawno słyszałem o, o tym, że yy. Jest jakiś taki przepis, że sędzia może zadecydować o, o, o areszcie dla, dla nastolatka, nawet dla trzynastoletniego dziecka, jeżeli, jeżeli jest jakoś związany z przestępczością albo jest nawet świadkiem albo współczesnikiem jakiegoś zdarzenia przestępczego. To gdzieś tak bardzo mi się obiło o uszy i... Okazuje się, że do dzisiaj są takie miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie na 10 zatrzymanych nastolatków 9 jest czarnoskórych i nie ma żadnego uzasadnienia, żeby byli przetrzymywani, a są przetrzymywani, trzymani w tych ośrodkach i oczywiście te ośrodki dostają od rządu mnóstwo pieniędzy na teoretycznie opiekę nad tymi młodymi ludźmi, bo dotacje dla systemu więziennego w Ameryce to jest w ogóle druga... Inna historia, bardzo bardzo poważna i trzeba by jakoś mocno nad nią posiedzieć, i żeby Państwu dokładnie opowiedzieć, ale tam dochodzi do całej masy patologii. Im więcej masz więźniów, tym więcej dostajesz pieniędzy, więc motywacja, żeby mieć więźniów jest bardzo silna, więc wykorzystuje się wszelkie możliwe przepisy, żeby zatrzymywać ludzi, zwłaszcza czarnoskórych młodych. Dzisiaj ludzie, ludzie mówią, że Black Lives Matter to jest niepotrzebny ruch. Pewnie, że jest. On ma dużo wad, ale... Na pewno jest, jest Jakieś uzasadnienie Że takie Że, że, że te głosy są że, no. Chociaż wiecie co To jest wszystko Teraz z, z Polski Ja też nie przywiązuję do tego jakiejś super dużej wagi Wiem, że zawsze każda historia Ma dwa oblicza I i trudno sobie wyrobić opinię tutaj siedząc, nie nie będąc na miejscu, nawet tam będąc w Ameryce. Trzeba by bardzo blisko podejść do każdego problemu i przyjrzeć mu się uważnie, żeby móc go ocenić. Więc, Więc jakby tu się nie wypowiadam, jakoś super zdecydowanie, natomiast chyba nikt nie będzie dyskutował na ten temat, że w przepisach w różnych krajach ciągle funkcjonują jakieś takie stare, przegapione prawa, czy jakieś obowiązki, czy jakieś odpowiedzialności, które kompletnie dzisiaj nie przystają do czasów, a są, są patologiczne i czasami nadużywane. Więc ten przepis związany z Britney Spears też, też, też najwyraźniej. Jakby ca, cały ten pod wpływem tej konkretnej sprawy, cały ten, ten system sprawowania kontroli nad osobą dorosłą jest, spotyka się z jakimś tam przeglądem do, dokładnym. No, i tak, i tak. No, historia Britney Spears jest, 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 jest ciekawa. Ona jest ciekawa z tego względu, że jest dużo takich historii gwiazd, młodych dziewczyn, które zostały wypromowane przez Disney'a i po wejściu w dorosłość totalnie się zagubiły i gdzieś tam uciekły w narkotyki, tam dużo problemów było. Britney Spears jest idealnym przykładem tego. Było jeszcze Lindsay Lohan Jest też, jest Miley Cyrus Chociaż Miley Cyrus wydaje mi się, że wyszła z tego Bardzo 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 dobrze z tego wyszła Bo ona wyciągnęła wnioski, dała sobie czas Chociaż tam też było trochę szaleństwa W jej jej działaniach Jest świetny wywiad Joe Rogana z Miley Cyrus Który który Fajnie fajnie opisała te Te swoje rzeczy, to kim jest To dlaczego stała się taka jaka jest więc to to ciekawe, warto posłuchać. Ja tam nie nie mam wielkiego zainteresowania tą popową muzyką amerykańską, natomiast sam ten mechanizm, który powoduje, że dziecko, które zostaje gwiazdą, bardzo często kończy fatalnie, że to jest taki rodzaj psychologicznej presji, z którą nawet dorosły sobie do końca nie radzi, a co dopiero młody człowiek, który nie rozumie. Co mi tutaj zegarek, co to za powiadomienie dostałem? A gdzie ty jesteś, pisze żona. Odpowiedz, muszę tutaj wybrać. oczywiście (grywa) wysłałem oczywiście wykrzyknij w piwnicy jestem, czekajcie napiszę tutaj żeby się nie niepokoiła bo ja o tej porze, ona się budziła teraz nagrywam podcast (grywa) w piwnicy jestem śpiochu Piochu, się wkurzy. Gdzie auto? Później ci powiem. Ustawiłem auto tak, że nie widać jest z naszego domu. Pod garażem ustawiłem. Ona się będzie bała, że coś auto rozwaliłem czy coś i ja pierdzielę, zaraz tu przyjdzie na bank. Napisałem jej, że później powiem. Moja żona spała dzisiaj dłużej, bo córka nasza po południu się wczoraj wyspała i ostatecznie musiała iść później e, spać i moja żona siedziała z nią długo. A tam takie historie. Takie historie rodzinne. <głos> no już dawno wstałam. Okej, okay, okej. Okay. Dobra. E, Mniejsze z tym. E, ja wiem, bo to jakby, to jest zawsze ku mojemu zaskoczeniu państwa interesują takie takie rzeczy. Rodzinne bardzo. Ktoś mi też ostatnio napisał, że potrzebuje więcej moich osobistych historii, a nie opowieści ze świata. Ja to napisałem mu, żeby sobie przerwę zrobił od podcastu, bo to się nie da tak. Ja mam jednak ograniczone doświadczenia tutaj. Jeżeli coś mi się przydarzy w domu, czy tam w rodzinie, to zawsze o tym opowiadam, ale ale mój dom, moje życie nie jest przesadnie ekscytujące. Nie jestem agentem 007 czy coś. Wychodzę z domu, idę na spacer. Czasami spotkam psa albo dwa. Czasami coś się wydarzy śmiesznego. Czasami gdzieś pojadę w jakąś górę. Czasami coś moja żona zrobi zabawnego. To wtedy opowiem, ale tak to... Bo potrzebuję się posiłkować rzeczami ze świata. Ale posiłkuję się nimi z czystym sumieniem, bo one mnie interesują też. Więc to jest część mojego życia. Więc... Więc... Więc tak sobie opowiadam. Tak tak państwu opowiadam. Trochę jeszcze rzeczy się wydarzyło ze świata. W pewnym skrócie. O Jezu, a może to jest... Za każdym razem mówię w skrócie, a potem mi się przypominają różne historie. Jest taki facet, który który w Wielkiej Brytanii mieszka, protestuje. Miał 21-dniowy strajk głodowy. Starał się zwrócić uwagę na to, że jego żona jest przetrzymywana w Iranie, oskarżona jest o szpiegostwo. Te oskarżenia, jak wiele tego typu, jest opartych na niczym. Oparte są na niczym i są to bzdury. Cały problem wynika z tego, że rząd brytyjski jest winny Iranowi. Chyba Pół miliarda dolarów. Nie wiem, czy to Irak, czy Iran. Chyba, chyba Iran. Pół miliarda dolarów gdzieś tam za dostarczenie czołgów. To znaczy Iran zapłacił pieniądze, a czołgi nie zostały dostarczone, bo tam doszło do, do tego przewrotu. Kaddafiego stracili. Dobrze mówię, Kaddafi, to Iran. Kadafi Wpiszę zaraz o to. Generalnie ogarniam rzeczy. Yy, dziejące się na świecie, ale nie, to Libia, Libia, to nie, bo też o, też o Kaddafim dzisiaj, dobra, Libia to jest inna historia, wiecie państwo, warto sprawdzić, człowiekowi się wydaje, że ogarnia, a potem nie ogarnie, dobra, już teraz sobie przypomniałem Iran, Irak, Kuwait, te rejony Libia to trochę inaczej yy, więc, już państwu opowiadam, yy, no więc Brytyjczycy są w sposób niezaprzeczalny, winni półbańki grubej yy, Iranowi ale nie oddają tych pieniędzy z jakiegoś powodu no, i ten, 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 ten facet tutaj głodówkę urządził. Skończył tę głodówkę, no bo mają dzieci, I, i jak facet umrze z głodu, a żona będzie siedziała w więzieniu w Iranie, no to raczej się nie, Nic dobrego dzieciom, dla dzieci z tego nie wyniknie. Natomiast to, co wydarzyło się pozytywnego z jego perspektywy, to to, że, że dziennikarze zaczęli o tym mówić i że też bardzo dużo poparcia ze strony, ze strony ludzi spotkał się z dużym poparciem. Więc. No, dług trzeba spłacać. Ja nie wiem, w jaki sposób Brytyjczycy się bronią przed spłatą tego długu. No, nie wysłali tych czołgów. No, to jest... To jest... Okazuje się, że dziennikarze przynajmniej z BBC roz... znają tą sytuację i tam nie ma jakiejś dyskusji na temat tego, czy aby na pewno jesteśmy im winni, czy nie. Tam w ogóle nikt nie podjął takiej kwestii. Że jesteśmy im winni, ale żeśmy nie zapłacili. Może najwyższa pora, nie? A Boris Johnson mówi, no, to, to nie damy się szantażować. Nie, nie można nas terroryzować. A poza tym To oskarżenie, szpiegostwo nie mają nic wspólnego z z tym długiem. Bzdura jest. Jakby jakby Brytyjczycy zapłacili ten dług, to natychmiast ci wszyscy więźniowie, którzy zostali aresztowani za jakieś szpiegostwo, by... Natychmiast by odzyskali wolność To w ogóle co do tego nie ma wątpliwości A nawet ostatecznie Brytyjczycy Gdyby chcieli mieć pewność, że tak się stanie To powiedzieli, dobra, okej okay. Wy zwalniacie wszystkich naszych więźniów A my, my wam płacimy te półbańki grubej I mamy sprawy zamknięte I Iran mówi, no no pewnie, spoko. pewnie, że tak Jasne, że się na to zgodzimy Przecież nie powiedzą, nie, nie, nie chcemy waszych Plujemy na wasze półbańki eee, Tu mamy szpiega i to jest dla nas ważniejsze. No come on, come on Kto tu kogo chce oszukać, nie? że ja to to jest proszę państwa, że nas to, że nas się traktuje jak idiotów przekazując nam informacje różne, że politycy nas traktują jak idiotów, że dziennikarze nas traktują jak idiotów, zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, ale, ale oni wiedzą, że nie jesteśmy idiotami, a to i tak im nie przeszkadza. W sensie to jest, to jest najbardziej jakby bezczelność tych tych, tych tych manipulacji jest najbardziej frustrująca, bo, bo Ktoś wierzy, że ja nie jestem idiotą, ale i tak mnie traktuje jak idioty. Bo, bo czemu nie? A może też, może no Może ludzie nie ogarniają tego? Nie, no chyba, nie, no szkamon. on. Chociaż cholera wie. No. Nie mam pojęcia. Mm. Ej, w ogóle historia ciekawa w Egipcie się wydarzyła. To jest w ogóle biblijna historia, bo w, w Egipcie, w jakim to miejscu dokładnie? W jakiejś miejscowości w okolicach gór, tak czy inaczej. Południowy Egipt, plaga skorpionów się przydarzyła, 500 osób trafiło do szpitala. Trzy osoby zmarły W Egipcie występuje taki jeden gatunek skorpiona Pośród wielu różnych, który jest ultra niebezpieczny Jego jad jest zabójczy W związku z tym jednak, że jest zabójczy I ten skorpion jest znany No to ten jad jest, znaczy ten antywenom Jak to jest odtrutka Jest dostępna ogólnie i można ludzi było ratować Natomiast obecność Takiej ilości skorpionów na ulicach miast Chowających się po domach Była zatrważająca I to wszystko wydarzyło się W w, w okolicznościach zatrważających także okoliczność jak przyrody. To znaczy, spadł grad w wielkości pięści, yy, i ten grad był pierwszym, pierwszą oznaką ap- apokalipsy. To też związane jest ze zmianami klimatycznymi, a drugą oznaką op- ap- apokalipsy były zabójcze insekty. I wszyscy już zaczynają tam drżeć w kolanach. Oczywiście te. To wszystko ma swoje uzasadnienie, bo ten wielki grad, który spadł, spowodował, zwłaszcza kiedy spadł w górach, spowodował jakieś powodzie i te wszystkie małe żyjątka, które się z reguły kryły między kamieniami, spłynęły razem z tymi powodziami do do, do miasta, a że te skorpiony mają naturalną potrzebę i skłonność, żeby się chować po domach, no to się chowają po domach i tam gryzą ludzi, no i tyle, tyle przypadków, nie? Tyle przypadków, ale to ciekawe, zwłaszcza w Egipcie, te plagi, Egipt już wie, Egipt już wie, już mieli spotkanie z Mojżeszem, więc czekają na kolejne pięć plag, które które będą świadczyły o nadchodzącej apokalipsie. No i gdyby patrzeć na te, ja wiecie, nie lubię być tym prorokiem takim, ale lubię wieścić, wieścić, to mnie trochę... Trochę mnie bawi, lubi wieścić katastrofy Więc zmiany klimatyczne są na razie takie niedostrzegalne przez nas praktycznie Ale to jest taka sytuacja, to przypomina trochę lawinę Że że na początku wcale nie musi być to aż takie kłopotliwe Ale to leci coraz szybciej i coraz więcej I i, że, że jedna mała zmiana może powodować kolejne, 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 kolejne I szybkość kolejnych zmian może już być zatrważająca i bardzo zauważalna więc zobaczymy, zobaczymy, może w Egipcie coś jest na rzeczy, może, może, może te wstępne dwie plagi są zapowiedzią jakiejś katastrofy wię, większej. Papież ostatnio podziękował dziennikarzom za to, że tak uporczywie śledzą przypadki pedofilii i, i pozwalają ofiarom się wypowiedzieć. To jest fajna deklaracja, bardzo, bardzo pozytywna. No i dobrze, że tak powiedział. Jak z reguły dziennikarze są atakowani za grzebanie w rzeczach, zwłaszcza związanych z religią, to, to tym razem tu się spotkali ze słowami poparcia i powiedział papież bardzo fajną rzecz, że dziennikarze muszą być właśnie dociekliwi że muszą wykonywać tą pracę, która jest ryzykowna, która jest trudna, muszą się spotykać z ofiarami, bo nikt inny tego nie robi. I pomyślałem sobie, kurde, chyba dziennikarze dzisiaj potrzebują takich słów otuchy i takiego trochę wsparcia moralnego. Nie dlatego, że wykonują swoją robotę jakoś wyjątkowo dobrze, bo nie, ale dlatego, że nie mają warunków, by wykonywać swoją robotę dobrze, że wszystkie te wielkie koncerny medialne nie dbają o jakość informacji, tylko liczą pieniądze i dobra informacja nie klika się tak dobrze jak, jak clickbait. I i dziennikarze muszą pracować w takich warunkach, więc jedyne co może dzisiaj zadziałać to samodzielne instytucje dziennikarskie, małe, powrót do takich małych komórek Ja wiem, że ciężko się dociera do ludzi z informacją rzetelną W Polsce jest chyba taka, taka grupa dziennikarzy, oni się nazywają Outriders i robią reportaże z różnych miejsc na świecie i to, to jest bardzo ciekawe i, i nie stoi za nimi żadna korporacja, żadne wielkie medium, więc jakby poziom zaufania, którym można ich obdarzyć jest znacznie większy niż w przypadku wszystkiego innego. Wydaje mi się, że, że w ogóle społecznie, żeśmy to też jest taki temat, który mi się kręci po głowie i wiele razy do niego wracam że współczesne dziennikarstwo dziennikarstwo jest głównym powodem, dla którego mamy takie duże problemy z przekonaniem ludzi do do szczepienia chociażby. Że przez wiele, wiele lat żeśmy funkcjonowali w takim przeświadczeniu, że dziennikarze nas trochę ściemniają, ale da się z tym żyć. I można z tym żyć i nawet się bierze te informacje w telewizji pod uwagę I trochę się zmienia życie na podstawie tych informacji Czyli one do pewnego stopnia są wiarygodne Czasami nie, czasami tak Zwłaszcza w Polsce żeśmy przeżyli lata propagandy wszelakiej I to nie jest dla nas jakaś nowość Natomiast dzisiaj chyba na całym świecie mamy takie, takie, takie podejście Że albo są ludzie, którzy totalnie na ślepo wierzą w to, co mówią media I jest ich coraz mniej Natomiast ta druga grupa ludzi kompletnie nie wierzy mediom Totalnie, zero, absolutnie zero zaufania Czyli czyli doszło do takiej sytuacji, gdzie wszystko, co mówią dziennikarze Wszystko, co mówią media, z założenia jest kłamstwem Więc jeżeli media mówią, że szczepionki są rzeczą dobrą to, jest, to przybywa ludzi, którzy szczepić się nie chcą Ponieważ wychodzimy już z takiego założenia Do takiej sytuacji, żeśmy doszli Że wszystko, co mówią media z założenia Jest kłamstwem I, i najlepsze, co dla szczepień media Mogłyby zrobić, to mówić, żeby się nie szczepić Takie mam wrażenie Bo, bo brak zaufania To jest coś, co co musiało się wydarzyć i to jest, wiecie co, oczywiście ma to negatywne skutki, bo ja też bym wolał, żeby ludzie się szczepili częściej, ale najwyższa kurwa pora, żeby żeby te wielkie koncerny medialne straciły na wiarygodności, znaczy one straciły na wiarygodności już dawno, ale by by zostały pozbawione autorytetu, Byśmy, byśmy im nie ufali, żeby nie mogły funkcjonować, żeby nie mogły nas okłamywać, nie mogły nas oszukiwać. Wiecie, to, to jakby do dzisiaj marihuana jest zakazana w większości miejsc na świecie, dlatego, że, że, że gościu odpowiedzialny za, będący właścicielem, właścicielem mediów, martwił się o swoje interesy i o produkcję papieru. Bo można było z marihuany, z tej rośliny, produkować rzeczy papiertaniej albo jakieś tam, chyba, papieru dotyczyło. No, ale to też jest dłuższa historia. Musiałbym Państwu jakoś super dokładnie powiedzieć, wrócić do tego wspomnieniami, ale ale poziom, stopień zmian, negatywnych zmian, które media mogły wprowadzać, był zatrważający i najwyższa pora, żeby to się skończyło. I chyba się skończyło, ale skończyło się w sposób najmniej, w najgorszym możliwym momencie i w bardzo drastyczny, widoczny sposób. Ale, kurde, pomijając konsekwencje covidowe i pandemiczne, to wydaje mi się, że wydarzyło się coś dobrego, chyba. Ale może, może jestem, może patrzę krótkowzrocznie, w sensie takim, że... To nie jest taka. Media nie są instytucją, ci wydawcy, to nie są są ludzie, którzy są gotowi łatwo się poddać, że będą walczyć o swój autorytet, o swoją kontrolę nad informacją. Bo chyba kiedyś było takie powiedzenie jeszcze w starych filmach szpiegowskich, znaczy starych sprzed 20-30 lat. Że ten, kto kontroluje informacje, ma władzę. Sądzę, że dzisiaj, że ludzie oglądali te filmy, uwierzyli w to i postanowili się tej władzy nie poddawać i informacja dzisiaj nic nie znaczy. No, to co, wystarczy. Wystarczy, tym bardziej, że jeszcze przed Państwem chyba 37 minut podcastu Rockplay o grach, więc zapraszam do tego. Przypominam Państwu, że dzisiaj wspierającym mnie w sposób cudowny była instytucja, która nazywa się Airheld i oni robią fajne olejki CBD ja korzystam z tych olejków i lepiej po nich śpię i być może mam lepsze samopoczucie. Chociaż trudno być co do tego pewnym, bo ja z reguły mam dobre samopoczucie, więc... W dobrym miejscu się olejek odnalazł W czymś w moim towarzystwie Kod, kod k- Zaraz Już Państwu podaję to, to, to jest ten kod O, rok Kod jest rok, jak mogłem tego zapomnieć Kurde. Więc w sklepie AirHeld Wystarczy wpisać rok i macie 20% zniżki I, i, i co transport za darmo Tych, tych olejków ewentualnie Więc polecam Państwu bardzo gorąco te wszystkie rzeczy i zapraszam, będzie klaśnięcie teraz i zacznie się nowy program, więc uwaga. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w przeglądzie wiadomości różnorakich dotyczących gier e, Miałem trochę przerwy od tego przeglądu, ale o tym opowiem Państwu na końcu, ponieważ być może nie interesują Was te moje historie, ale interesuje Was, co tam się ciekawego dzieje W branży ostatnio, w tym listopadzie, zbliżamy się do końca roku 2021, niewiarygodne, jakie tek, to szybko minęło A właściwie nie wiem dlaczego, bo przecież nie było jakichś wybitnych gier, nie? A może były, ale zobaczymy, zobaczymy co przed nami, proszę miłego państwa. Zaczniemy sobie od premiery GTA. Definitive Edition A najpierw Państwu przeczytam najważniejsze rzeczy A potem poopowiadam różne swoje historie Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition Już zadebiutowało na konsolach PlayStation Z kolei posiadacze pozostałych platform sprzętowych Zabawę rozpoczną po południu Udostępniono również pełną listę zmian i nowości Jakie ta kolekcja oferuje w porównaniu z pierwowzorami Proszę Państwa, to jest taka gra, bardzo słynna zresztą i niezwykle popularna. Już dzisiaj, jak premiera jest, to się ludzie ustawiają w kolejkach przed Steamem, jak kiedyś za cukrem, za komuny. Ale to jest taka gra, do której można wrócić właściwie tylko poprzez sentymenty, bo ja w nią nie grałem. Krótko mówiąc, ta, ta, ta edycja definitywna to nie będzie dla mnie jakiś szałciał, w sensie, bo ja nie mam wspomnień, które by mogły mi tę grafikę trochę znormalizować, bo ona nadal jest o, przedpotopowa. No, oczywiście grafika nie jest najważniejsza, historia się liczy i nie wątpię, że w GTA u, udało się opowiedzieć bardzo dobrze. Zapytacie, dlaczego taki stary gracz jak ty, taki stary wyjadacz, <śmiech> nie grał w GTA 3? Bo proszę Państwa, GTA 3 wyszło w 2001 roku, Ja wtedy byłem zajęty studiowaniem i miałem komputer, na którym GTA 3 chodziło w 12 klatkach, więc no nie pograłem. Trochę coś tam próbowałem, próbowałem, ale ostatecznie nie nie pograłem i przez najbliższe kilka lat w zasadzie też nie miałem jakiegoś potężnego sprzętu. Jedyne co mogłem grać to jakieś turówki, jakieś Fallouty i inne tego typu rzeczy. Więc, więc GTA 3 nie wchodziło w rachubę I dodatki i tak dalej I kolejne części też niespecjalnie. Dopiero w czwórce wróciłem do tej serii Więc no jakby Ja, ja nie mam jakichś wielkich sentymentów Odnośnie tej, tej gry I nie mam jakiegoś wielkiego powodu, żeby po nią sięgać Chociaż spróbuję, ale mam, mam wrażenie, że Mimo, że jest to remaster To trochę mnie odrzuci Wydaje mi się, że dużo lepiej jakby to Jakiś taki pełnoprawny remake wyszedł Bo to takie remastery to są takie Ech że można by się bardziej postarać. No ale okej, rozumiem, że ktoś może mieć sentymenty i mu mu to wystarczy. Przypomnijmy, że dzisiejsza premiera dotyczy wersji cyfrowej na PC oraz konsol Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series i tak dalej, i tak dalej oraz Nintendo Switch. 7 grudnia ukaże się wydanie pudełkowe, ale nie będzie ono dostępne na pc Z kolei na przyszły rok planowana jest premiera wydania mobilnego na systemy iOS i Android. Zdaje się, że trójka miała już swoją swoją wersję na na tych systemach mobilnych, no ale najwyraźniej ta edycja definitywna będzie lepiej wyglądała i też będzie chodziło na tych mobilkach, więc więc okej okay. eee, Okej, okay. no dobrze, czy ja coś chciałem jeszcze opowiedzieć odnośnie GTA 3? Chyba niespecjalnie, chyba niespecjalnie Dużo nowych rzeczy się pojawiło, no ale trudno się dziwić, sterowanie się zmieniło eee, w, w porównaniu do trójki jest bardziej zbliżone do tej z, z, z piątej części gry, bo to jest coś do czego żeśmy się już przyzwyczaili i zdaje się, że Rockstar nie chce sięgać po te stare rozwiązania Bo to kolejna rzecz, która mogłaby odrzucić Ciekawy jestem, czy dużo będzie nowych graczy Którzy nigdy GTA 3 nie grali, a tu będą zachwyceni To na pewno się będzie straszliwie na streamach oglądało Trochę mnie kusi, żeby pograć, ale zobaczymy Zobaczymy. Proszę Państwa, sięgnijmy sobie trochę po BTSD. Po to da Howarda, bo tam się dużo rzeczy wydarzyło. Jest dziesiąta premiera Skyrima. To oczywiście wiąże się z pojawieniem się kolejnej wersji w sklepach. Edycja dziesięcioletnia i kosztuje gruby pieniądz na, na Steamie. Na razie po to nie sięgnąłem, ale jakieś nowe rzeczy tam są. Trochę, trochę, są, trochę jest modów. Niedawno była ta edycja specjalna, w którą się zagrywałem I trzeba było trochę poczekać, aż mody wszystkie trafią do niej I teraz ta nowa wersja też pewnie będzie miała podobne problemy Część modów przestała działać i tam coś czytałem, ludzie są zbulwersowani, no ale to jest wielka gra, więc kolejne, Czego byśmy się spodziewali po Bethesdzie, jak nie kolejnego wydania? Myślę, że jeszcze przez najbliższe dziesięciolecia będziemy mogli świętować kolejne wersje, do, aż do czasu wyjścia The Elder Scrolls 6. A wy, przy tym tempie, jaki BTS prezentuje ostatnio, to The Elder Scrolls 6 w ciągu najbliższych 10 lat wcale się nie musi pojawić, ale nie, nie mówię tego po to, żeby Państwa straszyć Eee, tak mi się po prostu wydaje. Nie, może trochę przesadzam. Trochę przesadzam, trochę specjalnie przesadzam. Tak czy inaczej. Według Toda Howarda Starfield był okazją teraz albo nigdy by stworzyć coś nowego Nawet jeśli oznaczało to opóźnienie prac nad The Elder Scrolls 6. W wywiadzie wypowiedział się na temat stanu prac nad Starfieldem Implementacji w grach usług sieciowych i przywiązaniu swojego studia do produkcji singlowych No właśnie, wywiad i dużo informacji nie tylko, nie tylko o Skyrimie, ale też o Elder Scrolls Też o Falloutie 5 i o, o Starfieldzie Ja się bardzo cieszę z tego, że Bethesda robi nową markę, że robią tego Starfielda Ja bardzo lubię science fiction, dlatego Fallout był mi trochę bliższy niż niż Elder Scrolls, chociaż zważywszy na Fallout 76, to już nikomu ta marka nie była bliska, przynajmniej przez rok, po premierze Fallouta 76, ale może czegoś Bethesda się nauczyła teraz trochę pod pod batem Microsoftu, nie, nie sądzę, myślę, że tam są przyjazne relacje, no ale Microsoft ich pilnuje, miejmy nadzieję, chociaż nie sądzę, żeby Toada Howarda, jak to on mówi, that just works, Todd that just work Howard, żeby jego się dało opilnować. To jest fantasta. Ale no jest twórcą wielkich, znanych gier, więc, więc kto wie, może coś tam. Wydaje mi się, że da w ogóle ma taki problem, że technologicznie trochę zostali z tyłu i, i trochę są niesieni tą legendą i ta legenda zamarła, zatrzymała się, dostała zawału serca przy, przy okazji premiery Fallouta 76. Co jeżeli chodzi o, o Starfielda? No to liczę na to, że to taki trochę mas efektowy będzie klimacik z otwartym światem. Oczywiście kosmiczna przygoda i podróż. No, zobaczymy jak to się będzie prezentowało dokładnie. Na razie można by spekulować, ale może niepotrzebnie. Przyjdzie na to pora. Tak czy inaczej wywiad z Toddem Howardem kręcił się dalej tak. Czy planowałbyś taką lukę, jaką mamy między Skyrimem i jego kontynuacją? Nie mogę powiedzieć, że to jest dobra rzecz. Czy chciałbym po prostu machnąć czarodziejską różdżką i otrzymać grę, jaką chcielibyśmy zrobić? Oczywiście, no każdy. Ja też bym chciał machnąć taką różdżką, żeby powstawały nowe gry. Howard zapewnia, że studio powinno dotrzymać terminu i wydać Starfield według planu. Według niego produkcja jest ogromnym przyskokiem technologicznym w stosunku do poprzednich gier. Podobno nawet większym niż ten z Morrowinda do Oblivionu. Sama produkcja ma przebiegać bez zarzutów. Jeżeli chodzi o skoki technologiczne BTSD, no to oni raczej tak mają takie skoki... Kuleją trochę przy tych skokach, się przewracają chyba też trochę To jest cały czas bardzo stary silnik Który jest rozwijany Oczywiście to nie jest nic nadzwyczajnego Powinniśmy się przyzwyczaić do tej myśli I ludzie często źle to interpretują Że silniki nie są nowe co jakiś czas Tylko są cały czas prace nad starymi Które dostają nowe literki, nowe oznaczenia, nowe wersje I to samo robi Bethesda Natomiast ten ich creation engine no, Po prostu był przestarzały przez długi, długi czas może to wynika z cyklu produkcyjnego gry, bo Howard mówił, że produkują 4-5 lat, nie wiem, trudno powiedzieć. Może jako, że te produkcje tych gier się nakładają, to prace nad silnikiem nie mogą tak trwać jakoś równolegle. I przykładowo, jak Electronic Arts przejęło, przejęło DICE, to powstało osobne studio, które zajmuje się tylko i wyłącznie, wyłącznie pracą nad silnikiem. Przypuszczam, że w Bethesdzie czegoś takiego nie ma, że nie ma osobnego działu, który pracuje tylko nad silnikiem, plus ekipy, które robią różne gry. Więc elektronicy to ogarnęli trochę lepiej, ale skutek jest niespecjalnie jakiś udany. Zobaczymy, jak Battlefield następny będzie wyglądał. Tak czy inaczej, no ten silnik Bethesdy, o, o tym mówię, trochę przestarzały był. Mam nadzieję, że zostanie poprawiony na potrzeby tego Starfielda i potem też na po- potrzeby The Elder Scrolls 6. Dalej. E- Starfield znajduje się w stanie, w którym można przejść go w całości, ale ciągle pozostaje wiele do zrobienia. To bardzo, bardzo ambitna gra i nie zamierzamy spuścić nogi z gazu. To mi się przypomina wypowiedź e, chyba Kicińskiego na temat Cyberpunka 2077, że już można przejść, ale jeszcze ciśniemy. Dobrze, proszę cisnąć, proszę cisnąć. Z wywiadu można wysnuć wniosek, że priorytetyzacja, to jest o kurde. Mogłoby oznaczać, że studio Bethesda nie dostałoby swojej upragnionej szansy stworzenia czegoś nowego. Dla przypomnienia, Starfield jest pierwszą nową marką dewelopera od prawie 25 lat. Howard skomentował to w ten sposób. Od dłuższego czasu chcieliśmy zrobić coś nowego, w zupełnie nowym uniwersum, więc jeśli nie teraz, to kiedy? Czujemy wtedy, że jeśli nie zrobimy tego w tym momencie kiedy może ostatecznie zmienić się w nigdy. To bardzo karkołomne zdanie, ale trochę racji w tym było. Gdyby, gdyby Bethesda zajęła się kolejnym Elder Scrollsem, potem kolejnym Falloutem, to nie mieliby w ogóle miejsca i czasu, żeby, żeby wyprodukować nową, nową markę, A tymczasem Obsidian Entertainment robi nowe rzeczy cały czas i to oni robią Avowed i robią The Outer Worlds 2. To jest Obsidian Entertainment to jest taka, taka, takie studio, które trochę się rozwinęło na bazie współpracy z, z, z Bethesdą w ramach Fallouta New Vegas, którego świetnie nie zresztą zrobili. Oczywiście poszli w swoją stronę, oni oczywiście cały czas szli w swoją stronę, ale byli blisko przez, przez jakiś czas. Dużo osób chciało, żeby, żeby Obsidian Entertainment zajęło się kolejnym Falloutem, ale wydaje mi się, że Obsidian jeszcze... To oni robią wyśmienite gry. Ja uwielbiam The Outer Worlds, przeszedłem chyba ze trzy razy. Cudowna, cudowna gra, ale ona też nie jest jakoś tam technologicznie wybitna, więc oni jeszcze trochę muszą też popracować. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, Bethesda robi inną markę i, i robi markę science fiction, więc jestem cały szczęśliwy Jedźmy dalej tym samym torem, bo się kieruje na dygresję, być może niepotrzebnie Proszę Państwa, dodatkowo Howard przyznał, że przeciętny proces produkcji gry Bethesda Softworks trwa od 4 do 5 lat Potwierdził także w wywiadzie, że pomimo eksperymentowania z elementami MMO w The Elder Scrolls Online i Fallout 76 Firma ciągle skupiona jest na tworzeniu doświadczeń dla pojedynczego gracza Mimo wszystko widzi on możliwości uwzględnienia interakcji między graczami mieszczących się w granicach schematu gry single player. O, to jest skomplikowane, to jest kolejne bardzo karkułomne stwierdzenie, z którego niewiele wynika i trudno właściwie je interpretować, ale próbujmy. Jest wiele sposobów na implementację elementów online w grze, które nie degradują tego doświadczenia dla pojedynczego gracza. Próbowaliśmy już czegoś takiego, ale nie wypuszczaliśmy tego na rynek. Mamy także kilka rzeczy na papierze, które chcielibyśmy wypróbować w naszych grach, więc nie. Nie chcę tego wykluczać. Co miał na myśli Todd Howard? Dużo rzeczy mógł mieć na myśli. Jest parę takich produkcji, które świetnie sobie radzą z, z, z tym segmentem single player, wykorzystując takie multiplayerowe schematy jak chociażby Genshin Impact, że gdzieś tam te rzeczy kooperacyjne są takim dodatkiem mogą się przytrafić. Guild Wars robił to fantastycznie lata lata temu, ale no w zasadzie trudno Guild Warsy pierwsze nazwać taką rozgrywką single player, chociaż mogły takie być, jeżeli ktoś miał na to ochotę. Ja bardzo lubię to podejście, czyli skupiamy się na singlu i budujemy w wokół tego jakąś kooperację, jakieś dodatkowe tryby, bo dobra gra to jest to jest zawsze opiera się na dobrej historii, na dobrym single playerze. Multiplayerów to pełno wszyscy robią i z, mniejszym, z lepszym lub gorszym, gorszym skutkiem. Jak nasz dziennikarz to interpretuje? Howardowi najprawdopodobniej chodziło o elementy asynchronicznego multiplayera, który występ, które występują choćby w Dark Souls czy Dead Stranding. Ja nie wiem. Dlaczego najprawdopodobniej? Howard mógł mieć milion rzeczy w głowie, serio, oni mogli tam milion rzeczy testować w tym swoim studio, niekoniecznie to musi być związane z Dark Souls czy Dead Stranding, to nie są jedyne możliwe opcje, więc tutaj moim zdaniem pan autor artykułu poszedł w swoje własne wyobrażenie i zapotrzebowania Ale patrzmy co co mówił Howard na temat produkcji gier i na temat muzyki, bo to jest ciekawe Muzyka w w Skyrimie zawsze była częścią jego tożsamości, no to oczywiste, znamy muzykę ze Skyrim A w naszych grach zawsze zaczynamy od muzyki, grafiki koncepcyjne, interfejs, muzyka Interfejs mnie tu zaskoczył Grafiki koncepcyjne i muzyka to jest coś, co co pozwala nadać klimat grze i tak często jest też tak, że my gracze, jak dostajemy jakąś fantastyczną grafikę albo jakiś obrazek, to to próbujemy sobie wymyślić, o kurde, ale byłaby fajna gra w tym uniwersum albo w takim świecie. więc więc wcale się nie dziwię, że że deweloperzy robią to w ten sposób. W zasadzie może się dziwię, może jestem zaskoczony, ale wydaje mi się to bardzo sensowne. Natomiast to, że zaraz po koncepcji robi się interfejs, jest dla mnie pewnym zaskoczeniem. Myślałem, że to jest jedna z takich końcowych etapów, ale okej. Więc grafiki koncepcyjne, interfejs, muzyka W takiej kolejności rozpoczynamy produkcję naszych gier W Starfieldzie też jedną z pierwszych rzeczy, za które żeśmy się zabrali była muzyka Pomaga ci to, gdy szkicujesz rzeczy, które chcesz umieścić w grze No właśnie, to jest ten klimat, klimat trochę napędza Ponieważ w trakcie jej słuchania lepiej pojmujesz ton gry To jest w ogóle ciekawe, bo... Klimat to jest coś, co jest trochę nieopisywalne, ale zakładam, jeżeli przyjmiemy sobie takie założenie, nie? że jest grupa osób, którzy się ze sobą komunikują w trakcie tworzenia gry Miejmy nadzieję, że komunikują się lepiej niż przy cyberpunku <grym> A Chyba do końca życia będą takie szpilki w CD Projekt nie? No więc jeżeli wszyscy słuchają tej samej muzyki Oglądają te same grafiki koncepcyjne To jest szansa, że przynajmniej ich tok myślenia Będzie oscylował w podobnych podobnych rejonach To jest jakiś taki punkt wspólny Punkt zaczepienia Ma to sens. Wracając jednak do samego Starfielda Wygląda na to, że sukces The Elder Scrolls Online I stałe podtrzymywanie zainteresowania marką graczy Na przykład przez mody Przekonało studio do pełnego poświęcenia swojej uwagi Na Starfieldzie To ciekawe, bo Ted Howard zapowiada projekt single player Z domieszką ewentualnie multiplayerów Ale to właśnie sukces The Elder Scrolls Online przekonał studio do, do, do Starfield'a, tak jakby się trochę trochę się do kupy nie trzyma ta, ten, ten, ten wniosek bo, no okej, okay, okay, przyjmijmy, że, że Bethesda chce zrobić grę single player, którą stale będzie rozwijać i to jest fajny pomysł Path of Exile zdaje się działa na takiej zasadzie, nie? Że, że gry single player są fajnym, fajnym miejscem, które można rozwijać nieustannie, jeżeli się tylko ma na to ochotę. W podobne schematy idzie Ubisoft. Już teraz do Assassin's Creed Valhalla zapowiadają trzeci dodatek fabularny, ale następny Assassin, który ma być już trochę multiplayerowy, on, online'owy przynajmniej, może już totalnie pójść w tą stronę, więc jest coś w tym, że deweloperzy chcą produkować gry, które działają przez wiele, wiele, wiele lat. Ted Howard mówi tak, również dla nas wszystkich trwa dłużej to, niż byśmy sobie tego życzyli. Zakładam, że projektowanie gry, ale chcemy być pewni, że uda nam się zrobić poprawnie to zrobić. Miejmy nadzieję, że The Elder Scrolls stanie dumnie obok reszty serii w naprawdę znaczący wpływowy sposób. Pewnie za najbliższe 10 lat, jak powiedziałem. O, proszę Państwa, to był długi wywiad, dłuższy niż się spodziewałem. Mam nadzieję, że Państwu przeczytałem go w miarę szybko, dostarczając dodatkowych refleksji swoich własnych. Ale zostańmy jeszcze na chwilę z Toddem Howardem Bo krótka myśl na temat Fallouta 5 Krótka myśl, która chyba bardziej jest clickbaitem Niż niż ma jakiś sens Ale ulegnijmy temu clickbaitowi Todd Howard twierdzi, że Bethesda ma pomysł na grę Fallout 5 Na premierę jednak trzeba będzie trochę poczekać No niespodzianka, niespodzianka Mają pomysł? No pewnie, że ja też mam pomysł To jeszcze nic nie znaczy Zaprzeczył, gdy zapytano go o możliwość stworzenia kolejnej częściowej kultowej serii Przez innego dewelopera, na przykład Obsidian Entertainment Stwierdził, że seria ta jest częścią DNA tezdy. Ponadto, choć nie można za bardzo rozmawiać o przyszłości, powiedział, że pracując co jakiś czas z innymi ludźmi stworzył one pager dla Fallouta, czy 5. One pager, proszę państwa, to jest według definicji to jest jednostronnicowy dokument, który poza podstawowymi informacjami, takimi jak tytuł, opisuje bardzo ogólnie, jak taki, jaki jest pomysł na dany produkt. No więc na, na bazie tej jednej wypowiedzi. Pojawił się artykuł, że Fallout 5 się szykuje No, no rozpisali Ted Howard z, z kolegą z pracy Rozpisali na jednej kartce Jakieś podstawowe rzeczy na temat Na temat gry Prawdopodobnie jest to podpisane Fallout 5 Wymyślony tytuł i pod spodem Robimy <grym> i to wszystko Oznacza to, iż w tym momencie Bethesda jest na bardzo wczesnym etapie Przedprodukcji owej gry no, Na bardzo 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 wczesnym <grym> na bardzo wczesnym, Na pierwszej stronie są Biorąc pod uwagę, że obecnie studio skupia swoje siły na produkcji Starfield, a potem ma się zająć The Elder Scrolls na kolejnego Fallouta, przyjdzie nam e, jeszcze bardzo długo poczekać. Okej. Okay. jest w tym dużo racji, trzeba będzie poczekać. Natomiast ja się zastanawiam, jak sobie, jak sobie Bethesda poradzi z kolejnymi Elder Scrollsami, bo tego się nie mówi i Howard tego nie mówił w wywiadach, ale jestem prawie pewien, że znakomity rozwój The Elder Scrolls Online mm, Trochę by się kłócił z pojawieniem się kolejnej części The Elder Scrolls, ponieważ jest absolutnie oczywiste, że gracze, którzy grają w The Elder Scrolls Online, w momencie premiery The Elder Scrolls 6 przestaną grać w online, przynajmniej na 2-3 miesiące, co zaowocuje z, z, znakomitym odpływem gotówki. Znakomity to słe słowo. Znacznym odpływem gotówki z Zenimax, y, więc y, i z PTSD też, też siłą rzeczy, więc tak naprawdę Bethesda ma pewien problem z The Elder Scrolls Ciekawe jest tym jak go rozwiążą Może dlatego odkładają to w czasie Żeby nie musieć teraz się z tym zmagać Nie? Coś w tym jest Dobra, ale to jeszcze nie koniec informacji na temat Fallouta Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie Jakieś ze dwa lata temu Opowiadałem o tym, że ma serial powstać Na bazie Fallouta I okazuje się, że powstaje nadal Ale chyba bardzo powoli Serial oparty na serii Gear Fallout nie został zapomniany. Szef BTSD poinformował o tym, że prace nad ekranizacją gry wciąż, trwa, wciąż trwają. To chyba robił brak, brat Nolana robił? i jakaś dziewczyna z, z, z Westworld. O proszę. Kiedy Howard wspomniał o producentach serialu, społeczność wyraźnie się ożywiła. I nie ma co się temu dziwić. Otóż wspomniany duet Lisy Joy i Jonathana Nolana odpowiada za produkcję serialu Westworld. Sam John, Johnach uczestniczył też przy produkcji Mrocznego Rycerza. Zatem raczej nie musimy się obawiać o jakość ekranizacji Fallouta. To, co jednak może wzbudzać obawy, to fakt, że nie wiemy nic na temat fabuły, czy możliwej daty premiery. Amazon lubi robić rzeczy powoli, jak na przykład Władcy Pierścieni. Więc Tak czy inaczej, nie jest to jednak jedyny zawieszony w czasie projekt szefa BTSD. Ponieważ niedawno dowiedzieliśmy się o planach dotyczących Fallouta 5, a to jest, to jest odniesienie do tego one-pagera, nie? że to jest... nie tylko serial robią, Ale też Fallouta 5. To są oba projekty, które wiszą gdzieś tam na horyzoncie, miejmy nadzieję. Nie nie spodziewałbym się ich bardzo szybko. To jest wielki smutek, bo chciałbym je bardzo szybko dostać. Pewnie nie jako ja. Pewnie nie jako jedyny. Forza Horizon 5! Debiut gry Forza Horizon 5 okazał się największą premierą w historii Xbox Game Studios. Dobrymi wynikami może pochwalić się także Naraka Blade Point. Naraka to jest taki Battle Royale, taki z trzeciej osoby, mieczami i chyba czarami coś się tam młodzi przeciwników. No to sukces, bardzo duży sukces Microsoftu Oni dawno nie mieli takiej premiery, która by skupiła aż tak bardzo, bardzo uwagę Chociaż Microsoft Flight Simulator był, zdaje się, niezły Ale ciągle mi się wydaje, że to jest jednak graniszowa, tak czy siak W poście opublikowanym na Twitterze szef marki Xbox zdradził, że w nową Force zagrało ponad 4,5 miliona osób Myślałem, że więcej, szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Do wyniku wliczają się egzemplarze uruchomione na PC, konsolach, Xbox i za pośrednictwem usługi Cloud Gaming. W szczytowym momencie w, w Forza Horizon 5 bawiło się więc trzy razy więcej graczy niż w czwórkę w najlepszym jej momencie. Oznacza to, że najnowsza gra studia Playground Games jest największą premierą w historii Xbox Game Studios. To już jest ciekawa informacja. W sensie, ja byłem pewny, że Forza Horizon 4 była ogromnym sukcesem. I owszem, była z perspektywy Microsoftu. Ale jeżeli już teraz, w piątkę, trzy razy więcej graczy w szczytowym momencie się bawi niż w czwórkę kiedykolwiek, no to znaczy, że, że, że Game Pass być może zaczyna działać, no że dużo osób gra naraz, bawi się naraz, a może to też oznaczać, że nie ma co robić na rynku, że stare gry ludzie grają. Trudno powiedzieć, ale sięgając po tą narakę, Blade Point, no to z, z, z dziennikarskiego obowiązku, nie mojego, tylko pana redaktora, ale już przytoczymy To nie jedyna produkcja, która ma się czym pochwalić Kolejny kamień milowy osiągnęła także na Blade Point. Gra Battle Royale Studio 24 Entertainment rozeszła się bowiem w 6 milionach kopii Czy to oznacza, że pracują 24 godziny na dobę i dlatego się nazywają 24 Entertainment? Wynikiem tym podzielono się dziś na oficjalnym koncie tytułu na Twitterze jest w ogóle oficjalne konto tytułu. Oficjalne konto brzmi bardzo poważnie. Z tej okazji twórcy zorganizowali również prosty konkurs. Spośród osób, które udostępnią wspomniany post, wybranych zostanie 20 graczy, którzy otrzymują klucze do gry na Steam. Och, proszę Państwa, no, 6 milionów kopii to nie jest, to nie, to nie byle jaki jest wynik. Ludzie najwyraźniej chcą takich gier. 6 milionów to dużo, naprawdę, naprawdę, proszę Państwa, dużo. Proszę Państwa, czy to umknęło Wam? Na pewno Wam to umknęło. Mi to umknęło, a byłem fanem pierwszej części gry. Od dzisiaj możecie już zagrać, od dzisiaj, czyli od paru dni, możecie już zagrać Jurassic World Evolution 2, czyli najnowszą strategię ekonomiczną od Frontier Developments. W tytuł ten zagracie na PC, PS4, PS5, Xboxie One i tak dalej, i tak dalej. Na wszystkim prawie. Najnowsza produkcja studia Frontier Developments dostępna jest wiadomo, kosztuje 214 zł. Edycje konsolowe 249 Tak czy inaczej Odbiór jest bardzo ciepły Średnia na Metacriticu 81% Dodatkowo na platformie Steam pojawiły się Pierwsze oceny graczy na ten moment 68% Jest pozytywnych To nie jest jakoś dużo, ale to dlatego Że ponoć ta druga część gry jest bardzo podobna Do pierwszej części gry eee, To właściwie Wolałbym jakieś zmiany Jedynka mi się spodobała bardzo, spędziłem w nich chyba setkę godzin Ale potem się robiła dosyć monotonna Więc liczyłem na jakieś rozmaicenia Potem chyba w dodatkach coś się zaczęło pojawiać Ale nie jestem do końca pewny, bo nie sprawdzałem Więc teraz kiedy słyszę, że dwójka jest za bardzo podobna do jedynki Według graczy To myślę sobie, a chyba trochę poczekam I tak zrobię, tak zrobię Far Cry 6 Och, to jest kolejny, kolejny Data premiery VAS Insanity e, Firma Ubisoft ogłosiła datę premiery swojego pierwszego dodatku e, 16 listopada na wszystkich platformach sprzętowych DLC będzie odbiegało od tego co oferuje podstawowa wersja gry Wcielimy się w VASa, czyli Watera z Far Cry 3 Otrzymamy nowy otwarty świat, będący reprezentacją umysłu tego złoczeńcy No, tak tego właśnie pragnąłem najbardziej w grach Odwiedzić umysł psych, 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 psychotycznego mordercy Jak to się mówi Oni nie są psychotyczni, znaczy są psychotyczni, ale są psychopatyczni, o, przede wszystkim. I się pojawią tam elementy roguelite. Nie roguelite, tylko roguelite. Różnica między jednym a drugim polega najprawdopodobniej na tym, że wersja light to jest taki nie nie aż strasznie ciężki rogalik, że że zgon kończy waszą całą rozgrywkę i musicie zaczynać od zera. Nie, tutaj coś pewnie będzie pozostawało, może będzie trochę inaczej to skonstruowane. A może po prostu już... Ktoś, nie wiem, może się mylą ludzie, którzy piszą o tym i mylą roguelike z z roguelite i jedno i drugie oznacza to samo, ale wydaje mi się, tak czy inaczej, no Far Cry 6 jest grą fajną, bardzo przyjemną na 20 godzin, a potem się nudzi strasznie. Nie ma tam nic, co by mnie przytrzymało przy tej grze na dłużej Bo gameplay jest super fajny, świat jest fajnie zbudowany Nawet przygody są ciekawe, chociaż czasami takie elementy się tam pojawiają Przesadnie zabawne albo na siłę zabawne, które wyrywają kompletnie z imersji Bo o ile zniosę te wszystkie żarciki, takie ludzkie żarciki Tam jest kilka zabawnych postaci, interesujących zadań O tyle bieganie za kogutem, który ma silną potrzebę niszczenia dokumentów tego głównego złego Far Cry 6 To już kompletnie mnie zabiło mi przyjemność z grania Serio, misja z kogutem wyłączyła mnie z tej gry Ja jakby Znoszę absurdy, ale bez przesady Seria Far Cry 6 do tej pory absurdami Bawiła się przy użyciu narkotyków No i tak myślę sobie, że ta przygoda Wasa będzie taka narkotyczna I też nie jestem fanem To jest coś, co mogę pograć przez chwilę Ale za każdym razem, kiedy pojawiła się misja z pole marihuany albo jakiegoś innego ziela To myślałem sobie, o nie, znowu Znowu będzie błądzenie w obłokach i w odmętach umysłu naszego bohatera. Nie nie kręci mnie to, nie kręci mnie to, ale dodatków będzie dużo. Far Cry 6 najwyraźniej Ubisoft jeszcze wierzy w tę markę. W zasadzie to się dobrze sprzedało, To, to jest dobra gra. Nudna, ale dobra, więc będą produkowali tam też takie dodatki. Co my tu mamy? Puerta del Eden oraz Malagua. A potem Danny and Danny versus Everybody z gościnnym występem Danego Trejo, czyli ten aktor z maczety, Macheta. W lutym ukaże się Rambo, All the Blood, w marcu zagramy w The Vanishing, w którym połączone zostaną uniwersa Far Cry oraz serial Stranger Things. Nie wiem, jak oni to zrobią, żeby to było ciekawe, ale do tej pory dodatki do Far Cry 5 to była najnudniejsza rzecz w historii wszechświata. Włącznie z tym Far Cryem, co się działo po eksplozji, jak to się nazywało, taki fioletowy był cały. Nieważne, jak to się nazywało, bo nie warte to jest uwagi więc no może coś tam, może to będzie ciekawsze, to jest chyba największy problem gier Ubisoftu teraz, zrobiły się tak duże, że aż nudne, w sensie, że się pracuje nad rozmiarem, ale nie pracuje się nad nad tym, żeby to było ciekawe, Valhalla Valhalla wyszła nieźle, mimo rozmiaru wyszła nieźle, tam ciekawych jest kilka historii, ale też nie dałem dałem rady tego przetrawić do końca, no nie dałem, próbowałem ze trzy razy. O, YouTube posuwa liczni kłapek w dół, żeby chronić przed hejtem. To jest proszę Państwa idealny temat, żeby pogadać o tym z Borysem. Z Borysem na podcaście Rocky Borys. Tak czy inaczej, łapki w dół znikną To jest, dzisiaj Państwu powiem, tak wstępnie Że to jest decyzja, którą ja popieram Jako twórca i jako widz e, o tym dokładnie sobie pogadamy, pogadamy sobie właśnie z Borysem e, Przytoczę Państwu jedynie Co powodowało, co, co jest powodem pojawienia się tych zmian. zmian Motywacją do zmian Były testy przeprowadzone przez YouTube'a Pokazały one bardzo wyraźnie, że Brak wglądu na liczbę negatywnych ocen filmu Zmniejszał ryzyko bezmyślnego Podbijania tej wartości A takie zachowania widoczne było zarówno pod materiałem. Najpopularniejszych kanałów, jak i twórców, którzy dopiero zaczynali swoją przygodę. Tak, proszę Państwa, co, co, co się tutaj, nie ma się co oszukiwać. Niezależnie od tego, czy, czy to było zasadne, czy niezasadne, ludzie się zbierali w grupy i manifestowali swoją niechęć do filmu albo do autora. Jak mówię, nieważne, czy to jest w dobrej sprawie, czy w złej sprawie, to jest taki mechanizm, który nie do końca ma wiele wspólnego z zapotrzebowaniem, z powodem, dla którego te łapki powstały. Te łapki powstały po to, żebyśmy oceniali film, czy jest dobry, czy jest zły. I te łapki pojawiły się w latach, kiedy w zasadzie nie tyle merytoryka filmu była istotna, ale jego jakość, wy- wykonanie i tak dalej, i Dzisiaj świat jest bardzo spolaryzowany, są różne poglądy, czasami ekstremalne i zbierają się ludzie, by te ekstremalne poglądy dołować strasznie, niezależnie od jakości samego filmu. I to przestało odgrywać swoją rolę, stało się narzędziem manifestu i być może czasami narzędziem niechęci. Ale może miało swoje zalety? Zobaczymy. Pogadam o tym z Borysem, może wymyślimy coś mądrzejszego niż ja tutaj, tak na pokrótce. Na szybko, proszę Państwa. Co mamy? The Game Awards 2022. Niedługo już, tak? Kiedy to się odbędzie? 9 grudnia, czyli lada moment. Ja na pewno będę to streamował, no to co miesiąc. Ale zobaczymy 50 nowy, nowych gier. E, tam... E, Pewnie 40 jakichś indyków, takich indyczych, bardzo indyczych, a 10 jakichś być może wie, wielkich tytułów, kto wie, może będą jakieś takie może jakieś gameplaye Pojawią się gier, na które czekamy Może The Outer Worlds 2, może The Avowed O których to dzisiaj wspominałem już dzisiaj W odniesieniu do Obsidian Entertainment Więc na pewno Warto będzie to obejrzeć Bo to, bo to jest ciekawa, ciekawa impreza W ogóle podoba mi się bardzo że, że, że taka impreza powstała I że się przyjęła tak dobrze Że generalnie żeśmy czekali na takie eventy Jak E3 Jak, jak jakieś prezentacje Xboxa Prezentacje, tu, prezentacje Xboxa, tak prezentacje PlayStation, jakiś większych deweloperów, a tutaj Jeff Cayley, to jest ten główny prowadzący tej te imprezy. Naprawdę tak zaczyna tą, tą to community i tych ludzi związanych z produkcją gier jakoś tak r- razem umieszczać na scenie. i, i Jest to pe- całkiem, całkiem przyjemna impreza. No, czasami, czasami. E- Zastraszająco, żałosne wystąpienia tam się przytrafiają takie, takie cringe'owe, takie bardzo Nie wiem, ciągle szukam dobrego wyrazu do, do cringe'u Ale chyba nie ma lepszego Co, tak, to się zdarza, to owszem Ale, ale w dobrą stronę idziemy, podoba mi, się ta, podoba mi się ta impreza Chyba nie jest jakoś przesadnie kontrowersyjna, nie? Ale co oprócz tych gier, bo to, to prawie mi umknęło. Na koniec padła też informacja, że pokazane zostaną także jestuny filmów i seriali powiązanych z grami wideo. A to mi się, kolejna rzecz, która mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Jest, 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 jest parę rzeczy, na które warto czekać. No ten Fallout, wspomniany dzisiaj, eee, Uncharted przecież, dlaczego nie, The, The Last of Us, żeby wymienić tylko najpopularniejsze tytuły, a może być tego więcej. Więc eee, fajnie, 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 fajnie. The Elden Ring, można już pograć, pojawiły się gameplaye, yy, są testy i oczywiście ludzie bolą wielkie pieniądze za to, żeby sobie pograć w te takie w- wersje des- testowe, The Elden Ring. To nie jest taka pozycja, która byłaby na szczycie moich zainteresowań, ale obejrzałem sobie materiał HEDA yy, i myślę sobie o kurde, taki ciekawy ten świat jest, nawet nieźle zrobiony, może to będzie taki Dark Souls, który ja pogram, yy, a nie będę mówił, co mnie męczyło w poprzednich częściach, yy, nie poziom trudności, nie, 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 nie to, to, to nie jest dla mnie problemem. Inne mecha Niki mi nie do końca odpowiadały, ale to nieważne. Elden Ring zapowiada się nieźle, ja podchodzę z otwartym umysłem, za każdym razem jak gra tego typu wychodzi, mówię przynajmniej sprawdzę, jak mi się nie podoba, no to będę dwie stówy w plecy, no bo jestem w plecy, już nie mam takich, takiego, e, takiej pozycji, żeby mi gry przysyłali na prawo i lewo, muszę sobie sam kupować, ale to nawet lepiej, to nawet lepiej proszę Państwa. Znaczy z perspektywy osoby, która gada o grach. Nikt mi nie może powiedzieć, o, ci dali gierka i teraz robisz same dobre recenzje. Tak czy inaczej, pierwsze wrażenia bardzo pozytywne, gra bardzo przypomina Dark Souls, no ale ten, ten świat jest inaczej skonstruowany. Myślę, że to jest główna zmienna, bo te wszystkie gry from Software miały między sobą pewne podobieństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o poziom trudności, to w jaki sposób gra sobie radziła ze śmiercią bohatera i tak dalej, i tak dalej. Sposób opowiadania historii to pewnie się nie zmienia jakoś przesadnie, natomiast świat jest inaczej skonstruowany i to zasługuje na nowy podtytuł. I tyle. Proszę Państwa, co tu jest jeszcze ciekawego? No, memy jakieś powstały, no ludzie strasznie się, to jest kolejna, kolejna gra, do, no, ludzie się ustawiają w kolejkach do tej gry, jak, 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 jak pod cukier za komuny. New World, proszę Państwa, żebym ja dostał dolara za każdym razem, jak ktoś mnie pyta o to, czy ja będę grał w tę grę, to miałbym już przynajmniej z 50 dolarów, <grym> mógłbym sobie ją kupić. New World's jest grą MMO I oczywiście to jest taka gra Przed premierą mnie ludzie pytali, kiedy pogram Ja mówię, no kiedy będzie gotowa, czyli przynajmniej Z rok albo dwa lata po premierze No i faktycznie okazało się, że to jest taka gra, która Starcza na 150 godzin i nie mówię tego jako Zarzut, to jest bardzo dobry wynik Na, na nową grę, tylko żeby Potrzeba więcej czasu, żeby ona poszerzyła Ten content, poszerzyła go w taki sposób Jak na przykład The Elder Scrolls Online I wygląda na to, że deweloperzy, którzy robią Tę grę, no mają ambicje Żeby nad nią pracować, żeby ją poprawić żeby ją ulepszać, więc jestem jestem pełen nadziei i być może za rok sobie sprawdzę i i pogram z z wielką przyjemnością. Znany streamer wie albo wierzy, że listopadowa aktualizacja New World będzie bardzo dobra. Na razie studio Amazon Games rusza z krainą otwartych testów PTR. Ten streamer to jest Shroud. Shroud. On się podpisuje z małej litery, więc wszyscy go piszą z małej litery, tak czy inaczej, e, podsumowali swoje tam e, osiągnięcia, to się dobrze sprzedało, dużo osób w to grało w, w jednym momencie. E, to jest kolejny dowód na to, że, że jednak gracze pragną gier MMO, ale to jest niezwykle trudny, e, trudne do zrobienia dla deweloperów. To, to, żeby stworzyć grę, która już na dzień dobry oferuje tyle kontentu, żeby ludzie nie uciekli po miesiącu, jest, jest bardzo, bardzo, bardzo problematyczne. I, I New World też się mierzy z tymi problemami. E, No dobrze. Wygląda na to, to, że, że update, który ma się pojawić, rozwiąże wszelkie problemy, albo właściwie nie wszelkie, że rozwiąże dużo problemów, zaoferuje nowy content i będziemy się świetnie bawili. Ja będę to obserwował, bo to jest taki tytuł, który nie schodzi z mojego radaru. Nie myślcie sobie, że ja zmieniłem się, teraz tylko myślę o żonie i o dzieciach. I o podcastowaniu, nie, ja myślę o, myślę o graniu także, tylko nie, nie lubię się, nie, nie lubię być zawiedziony, to już jest taki, mam tyle lat, że nie mam czasu na zawody, ok? Na, na zawody w sensie, że zawód mnie spotkał, o, ja muszę teraz się tylko ekscytować i cieszyć małymi rzeczami. Dlatego między innymi, proszę Państwa, wróciłem do do tych newsów i to już jest zakończenie tego programu. Natomiast zostanę z Państwem jeszcze chwilę, przez przez chwilę pogadam. Te przeglądy będą się pojawiały na Spotify. Muszę jeszcze wymyślić, jak to się będzie nazywało tam dokładnie, jako osobny podcast pośród tych, które prowadzę. Już od dłuższego czasu myślałem, żeby wrócić, już mnie tak kręciło to bardzo, bardzo, bardzo mocno, cieszę się, że się wreszcie za to wziąłem. Już przez ostatnie 2 trzy dni nie, nie mogłem spać, Pie po 4-5 godzin, bo się budzę i myślę sobie kurde, nagraj to. Ale ja, ja mam tak, to jest taki mój system pracy, że ja robię te rzeczy, które naprawdę, naprawdę mam ochotę, bo, bo musi, musi mnie to kręcić, dlatego też zmieniam, robię, robię trochę podcastów, robię, robię trochę, czasami wrócę na, na, na streamy, tak z, możecie powiedzieć, skacze z kwiatka na kwiatek, nie może się zdecydować. No, no nie mogę się zdecydować. Uważam, że to jest nierozsądnie się zdecydować, skupić się tylko na jednym i się nie zmieniać, tylko zmieniając różne różne rzeczy, szukając nowych wyzwań, wracając do starych rozwiązań, mamy szansę, że się czegoś nauczymy, nowego, nowego, żeby cały czas robić jakieś takie rzeczy, które nas ekscytują, żeby żeby nie nie wpaść w rutynę, bo to to jest najgorsze. Jak Jak się pracuje w internecie, się gada o grach, głównie, to ta rutyna jest taka łatwa do osiągnięcia i nawet człowiek może nie zauważyć że ona jest i mu się cały czas wydaje, że robi to z wielką przyjemnością. bo Potem się okazuje, o, nie mogę już dzisiaj wstać, żeby zrobić następne nagranie. Nie miałem siły. I, I są dramaty i depresje i inne takie rzeczy. Więc mnie to nigdy nie spotkało, ale słyszałem, że tak jest. I miałem takie nastroje, że mówię, o kurde, coś trzeba, trzeba zmieniać I po, posłuchałem siebie i, i zrobiłem sobie trochę przerwy. A teraz jest taki czas, żeby, żeby wrócić do gadania o grach przede wszystkim, bo to nie jest tak, że ja nie gram. Gram. Gram bardzo dużo. nawet chyba więcej niż niż za za czasów YouTube'a i za czasów streamowania, ale więc pora wrócić do takiego grania, pora wrócić też do streamowania, myślę, że to z przyjemnością będę robił, tym bardziej, że to akurat co co robię tutaj teraz łączy takie dwie moje ostatnie pasje czyli ostatnie Ostatnia to jest podcasty Uwielbiam podcasty robić A to jest dodatkowy temat, o którym można sobie pogadać No i plus gry Czyli czyli takie rozwiązanie, które które ma sens W moim mniemaniu No, no No, więc dobra, kończę, wystarczy To za za długie nie może być, to musi być pół godziny Więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie Do zobaczenia następnym razem, oby się działo coś w tej branży A będzie będzie się pewnie działo, bo koniec końcówka roku No teraz będzie ten pokaz Jak to się nazywało I jak to się nazywało, a mi umknęło The Game Awards 2022, no może będzie o czym mówić Pozdrawiam Was bardzo serdecznie Dziękuję za uwagę Do zobaczenia, całuski i tak dalej